0: Llega la musa
1: directo a mi cuarto y lo comparto cuando me toca el espíritu Y sí, por supuesto, el, está él el, está el, el estudio de Libertad en la Red Por la fe nosotros somos salvos, el
2: fariseo eh, Le decimos a la gente que está del otro lado que se puede comunicar a las líneas fijas Tenemos telefonista, una telefonista de lujo sí. Que siempre nos acompaña Nuestra querida y hermosa Marce Ríos está del otro lado Y también tenemos aquí en la mesa de trabajo a nuestro queridísimo maestro
3: Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos un viernes más Viernes Para compartir esta noche un, un tema muy pero muy especial que, es, que tiene que ver con la bula Pero yo veo tres palabras muy importantes Rebeca, Que es la bula, la anorexia Y la bulimia Exactamente sí, sí, sí. Y esas tres cosas tienen que ver Con tres cosas también muy importantes Que es la depresión La ansiedad La ansiedad y el estrés
2: Cuando se junta esto de eh, este eh, hábito de comer con estas emociones, con lo que nos pasa, con lo que tenemos muy adentro arraigado, surgen estas cosas, ¿no? Est estos problemas alimenticios que a veces eh, uno piensa, no se da cuenta maestro, de eh, hay mucha gente que le pasa esto y no se da cuenta hasta que se agrava, hasta que el problema ya eh, a veces no tiene solución y, y empieza a, su a ponerse grave la cuestión
3: y a través de, de esos síntomas que son síntomas emocionales del alma como ser en el caso de la depresión es eh, digamos Jesús dijo en una palabra cuando dijo vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar está hablando de una carga emocional está hablando de una carga mayor de la que el hombre puede soportar por eso Jesús cuando le dijo eh, vengan a mí que yo lo voy a hacer descansar porque el ligero es mi carga dice amén sé que la carga que el señor nos pone no es una carga para destruir a una persona sino una carga que eh, como una responsabilidad y la responsabilidad que el señor nos pone es justamente eh, el buscar a dios así como lo buscó él dice que, que cuando jesús estaba en la tierra en los días de su carne se presentaba ante dios con ruegos con súplicas con clamor y aún con lágrimas. Yo creo que esa es la parte nuestra que tenemos que buscar y esa, esa es la carga que Dios nos pone a nosotros. Solamente eso. ¿Y por qué? Porque cuando buscamos al Señor, el Señor dijo esto en su palabra. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Amén. Cuando hay una turbación, cuando hay miedo, hay un es como hay un peso muy fuerte emocional a través del miedo, y esa es la puerta que se abre para muchos, eh, muchas emociones también eh, sí. que son eh, dañinas, destructivas para el ser humano. Por eso quiero comenzar leyendo una palabra para el que está del otro lado, y está en, en tercera de Juan, capítulo en el, tiene un solo capítulo, en versículo 2, y dice así, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que, acá yo lo veo que esto, eh, la salud nuestra, en este caso depende de la condición en la que está el alma. Siempre hemos dicho y decimos lo que representa el alma, el alma... Eh, tiene que ver con las emociones, el corazón, tiene que ver con la mente, la inteligencia y la voluntad. Entonces cuando nuestra alma eh, está siendo dañada, supongamos por la depresión, cargas mayores de las que podamos soportar, eh, eh, cosas que han pasado en nuestra vida, en el pasado, cosas muy fuertes que han causado... Eh, un daño emocional muy grande, eh, un daño mental de pensamientos muy grande y eso es como que va calando de a poquito y va entrando de a poquito en el alma da dañándola y la persona qué hace, y la persona cuando es herida, cuando es maltratada, cuando es abusada cuando han pasado cosas terribles en su vida, cuando es abandonada, cuando es rechazada ¿qué hace, empieza a buscar una salida o mejor dicho, una salida, no, un escondite. Uh -huh. Es como que quiero esconderme de todo. Quiero, sí. quiero que nadie me vea como soy, que nadie me vea llorando, que nadie me vea sufriendo, que nadie me vea de esta, de esta manera. Y, y, y empiezo a buscar sí. eh, en el alcohol, en el, eh, en el cigarrillo, en, en, el, en la droga. Eh, también, eh, y ahí también entra esto que se llama el bula, que hay personas que comen, 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 comen. comen, comen pero la bula no es simplemente la comida en sí. La bula quiere, tiene, tiene que ver con los excesos de muchas cosas. El
2: deseo desmedido de desmedido
3: todo. de muchas cosas.
2: De comprar, de consumir, de ver, de, de Entonces, todo. Entonces hay
3: gente, hay hermanos que hubo, eh, gente que tiene la bula, digamos, de la comida. Hay otro que no, que tienen bula de otra cosa. Y que como, no, como que no lo, no lo relacionan con esta palabra bula, pero... Lo quiero llevar a este punto, digamos, de lo, de lo almático, de lo, de lo físico, de lo emocional, de lo mental, pero también no tenemos que dejar de pensar nunca, nunca yo como hombre de liberación, nunca dejo de pensar esto, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principado, potestad de gobernador de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que hay una influencia siempre. Maligna, destructiva sí. Que el, el, el enemigo Ha venido para destruir al ser humano Porque sabe el enemigo Que el ser humano Fue creado por Dios De una forma muy especial Dios no lo, no lo creó al hombre Simplemente porque bueno Estaba como que bueno estoy aburrido Lo voy a crear al hombre No, Dios lo creó al hombre con un propósito Primero lo creó al hombre Dice que lo creó a la imagen De aquel que había de venir o sea que ya lo creó al hombre pensando en el en el verbo que se hizo carne Lo hizo pensando en aquel verbo que se iba a hacer carne y que iba a venir la tierra Lo hizo pensando en él, en la imagen de aquel que había de venir Por eso no lo hizo simplemente por hacerlo Hay un propósito muy grande y la otra parte es que nos creó a imagen y semejanza de él Y también yo pienso esto, la palabra de Dios lo dice que nuestro espíritu salió del propio espíritu de Dios. O sea, que salió de las mismas entrañas de Dios. Nosotros somos creados a la imagen de Dios porque hemos salido de él. ¿Cierto? Entonces, eh, el, ¿el enemigo qué hace? Busca destruir, busca aniquilar, si fu fu sí. fuera posible, aniquilar al ser humano, destruirlo. Porque... ...porque lo odia, porque siente envidia... ...y por muchas cosas más... ...y porque
4: sabe que hay un potencial grande... ...en el ser humano...
3: ...tremendo, Totalmente. un potencial... Eh, ...yo creo que el mayor potencial fue... ...en Cristo Jesús... ...como hombre, pero también el mayor potencial... ...fue en Adán y Eva... ...ellos tenían el mayor potencial... ...ellos tenían eh, la máxima de la inteligencia... ...del ser humano estaba en Adán y Eva... ...ahí está el máximo del potencial... Pasaron los años, pasaron el tiempo y vemos que el ser humano puede estar gastando o utilizando un 30%, un 35% de la capacidad intelectual, inteligente y cuánto le falta para alcanzar el mayor potencial que el 100%, así que le falta muchísimo, entonces yo veo cómo Dios lo creó al hombre con una capacidad impresionante, intelectual, espiritual, porque el hombre no solamente tiene una mente intelectual, sino tiene una mente espiritual. La mente intelectual es la que el hombre puede crear las computadoras que hay hoy, en los autos que hay hoy, en los aviones, todo eso, la tecnología que hay hoy y la ciencia y muchas cosas más, el hombre con esa inteligencia natural que Dios le ha dado, puede hacer todo eso. ¿Cuánto más con una inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual que Dios le ha dado al hombre, puede alcanzar y proyectarse, pero mucho, mucho, mucho más allá. Ahora, eso es lo que busca el enemigo, no solamente destruirlo, sino utilizarlo. El diablo busca al hombre aniquilarlo para utilizarlo también, porque sabe que el hombre es un ser muy capaz, inteligentemente capaz, almáticamente capaz, y entonces el enemigo qué hace? Busca, lo busca como un instrumento para introducirse dentro de este mundo necesita un alma, necesita un cuerpo. ¿Para qué? Para gobernar, para esclavizar, para llevar cautiva a las personas, a la esclavitud, hasta tal punto, digamos, de, de sacarlos de su verdadero propósito. Entonces, sea por el bula, por la, por la anorexia, por la bulimia, en este caso que estamos tratando hoy, bueno, ¿Cómo se sienten esas personas? Con un auto baja, estima por el piso. Y una persona por más que pese 300 kilos, es como que nunca toma con... No se puede ver socialmente. ¿Por qué? Porque tiene una mente cegada. Eso eh. es lo
2: que pasa con estas con estas Que el mundo realiza enfermedades, trastornos alimenticios. Y tiene que ver en lo psicológico con una distorsión de, de su percepción ante el espejo. De cómo se ve. Hay gente que es eh, anorexica, que sufre de anorexia y pesa 20, 30 kilos, casi llegando a apenas unos casos 40. Y se va y se mira en el espejo y se ve como una persona que si tuviera 200 kilos. No hay una conformidad de lo que de lo que uno es.
3: ¿Por qué? Porque a través del espejo o a través de la imagen, el enemigo le muestra otra cosa. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya tiene una mente cautiva, Sí. tiene un pensamiento cautivo. Y cuando la mente está cautiva, eh, ¿quién maneja la, la parte de, la, de los ojos, de la visión? La mente maneja todo eso. Y entonces hay una tra hay una proyección mental, ¿no ¿es cierto? Que permite que los ojos vean no lo que están viendo realmente, sino que está se están viendo conforme a la proyección que el enemigo está poniendo sobre ellos. Exactamente. Que es, una, es una mentira, una distorsión o no.
1: Exactamente, aparte de eso eh, Hay Muchas cosas que influyen a esto Por ejemplo eh, Las críticas constructivas Entre comillas Che, estás un poquito excedido de peso Che, fíjate, tenés que comer más Y siendo que no le hace falta No le hace falta eh, Hay de por demás Muchos documentales sobre obesidad Sobre anorexia y las personas, si uno se pone a ver el costado psicológico de estas personas, es como dice Rebe, no, es, ellos no creen que están así. Tal cual. No creen que están así. este Con lo que decía recién el maestro sobre la mente, se me venía en la cabeza, eh, el ser humano puede utilizar solamente el 10% de su cerebro. Y muchos de los científicos que analizan y estudian, eh, el cerebro, la, la neurociencia, por decirlo, eh, piensan que al llegar al 100%, eh, el ser humano sería perfecto. La máquina perfecta. ¿Por qué? Porque desbloquearía muchas funciones que el cerebro los puede hacer.
2: Gloria a Dios. Eh, hay que entender una cosa con respecto a esto. Si los dice alguien que ha sobrevivido a la, a la anorexia, a la bulimia... Y siempre se comienza por la bulimia esto. Siempre es, es una culpa. La bulimia es un trastorno donde la persona come, come, come. Ya sea por ansiedad, por tristeza, por llenar vacíos en sí. para eh, La comida está comprobado de que cuando uno come, eh, da una sensación de satisfacción. Satisface así como... Es un vicio. Porque esto es un vicio. La bulimia, no es ya es un vicio porque es una conducta repetitiva. Es una conducta repetitiva que hace mal. Y cuando uno come, 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 le da genera culpa y, pr y provoca el vómito. Le, le, para la gente que no sabe lo que es la bulimia, es eso, comer, 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 provocar el vómito o tomar laxantes para purgarse lo que uno ha comido por miedo a engordar. La anorexia es cuando ya no come nada, cuando ya empieza a contar las calorías, cuando ya no quiere ni, ni tomar un vaso de agua. Y hay muchas personas que se han autodenominado alérgicos a las calorías, que ni siquiera tocan comida. Y esto esto se ha visto, esto es comprobable, no es no es que le estoy contando algo de otro mundo. Es real, esto pasa, y aún en el cuerpo de Cristo.
1: A eso sumarle de que mucha gente deja de comer carne, se vuelve vegano, vegetariano, eh, por eso, por tener miedo a ingerir grasas, siendo que grasas animales, el cuerpo está diseñado para que, para administrar grasas, animales, proteínas y procesarlas, eh, una persona vegetariana o vegana tiene muchas falencias. El cuerpo empieza a pasar factura ¿por qué? Porque algo le falta y es la proteína animal.
2: Esto no tiene nada que ver con lo que uno cree, tal vez uno ama mucho los animales, está totalmente respetable. El tema es cuando ya esto empieza a afectar a la salud y ya empieza a haber una distorsión de lo que uno ve... ¿Por qué? Porque hay heridas emocionales, como decía el maestro, eh, que nos llevan a estas conductas, ¿no? Estas conductas autodestructivas, esta conducta que a veces uno ya no se quiere, no se ama, no hay nada en sí mismo que le provoque la satisfacción de decir, no me amo, soy horrible, soy me detesto. Personalmente, le voy a contar mi testimonio. Cuando yo era muy niña, sufría abuso y crecí reprimiendo esto, no contándoselo a nadie. El reprimir ciertas cosas. Son, es terriblemente dañino el no hablar, el no, el no contar, el no entregarlo a Dios, principalmente por sobre todas las cosas, es dañino. Eh, crecí con un, con un enojo muy profundo hacia mí misma, persona. Es una conducta autodestructiva. Yo, a mí no me interesa verse flaca, realmente lo de no me interesa. Me interesaba directamente morirme, porque así se los voy a decir. Yo no quería vivir, estaba cansada. Eh, a mi alrededor era todo lo malo, todo lo malo. Yo la verdad no tenía ni ganas de vivir. Y era muy niña. era muy Esto empezó en la preadolescencia. Eh, y cuando llegué a los 18 años, 18, 19, llegué a pesar escasos 40 kilos. Y es terrible porque me di cuenta un día que estaba tan flaca. Porque yo me sentaba en, en el colegio, me sentaba en la silla. Y el estar tanto tiempo, sentado en la silla dura, no sé si los que se acordaran de los colegios, tienen la silla dura atrás, y los huesitos de mi espalda, de la columna vertebral, me dolía tanto que tocaba con, con el gozo, que eso me quedaba marcado. Sin contar los, eh, los los mareos, la caída del pelo, el aumento del pelo en los brazos, porque el cuerpo necesita quemar grasas, necesita que, eh, que se cubra del frío, y el cuerpo empieza a generar pelo en los brazos, uno no entiende por qué genera tanto pelo en los brazos, bueno, genera porque el cuerpo necesita abrigo, se te cae el pelo, directamente en mi periodo ni me venía, porque tenía una anemia terrible que me consumía, cuando y yo, era, yo ya venía a la iglesia, ¿eh? yo ya conocía a Dios, entre comillas, porque había escuchado de Dios, porque mi familia, Dios había hecho algo, pero yo no le entregaba mi vida a Dios, yo no le entregaba lo que había en el fondo de mi corazón a Dios. Yo eso que tenía yo oculto, yo lo guardaba para mí porque primeramente me, me daba terror, me, me, el miedo me paralizaba. Y segundo, no quería herir a nadie. Y tercero, no quería que nadie supiera lo que había pasado porque yo no quería que nadie me tuviera lástima. Porque eso pensaba yo, yo no quería que nadie me tuviera lástima. Cuando yo servía a Dios y venía acá a la iglesia, me ponía una pollerita negra, una camisita blanca, la careteaba delante de todo el mundo y decía todo está bien, pero no todo está bien. No estaba nada bien. Mi interior no estaba bien. Yo estaba, sinceramente estaba muriendo porque si Dios no hubiese hecho algo en mi vida en ese momento, yo no sé si la estaría contando acá atrás del micrófono. Yo no sé si estaría acá hablándoles de esto. Cuando llegó ese momento... Eh, Está tan, tan flaca, tan flaca, tan flaca, tan flaca que eh, empecé a entender que había algo que hacer en mi vida. Y bueno, y yo ya estaba de novia, con quien hoy es mi marido, que la verdad le doy gracias a Dios por, porque mi esposa en esta parte, él me ayudó muchísimo en esto. Y llegó un momento de que quedé embarazada a los 19 años, sin mi periodo, sin nada. Por eso digo que mi hija es. El, el sentido de mi hija hoy es haberme, Dios utilizó a mi hija para salvar mi vida Esa es la realidad Y cuando quedé embarazada Mi vida totalmente cambió Porque entendí que Dios de alguna forma u otra Estaba reteniendo mi vida en este lugar Yo no quería que Mi vida se perdiera Porque es la realidad Cuando uno pierde la vida en Cristo pierdes la vida Y así se los digo a la gente que está al otro lado Esto tiene que ver con lo que te pasó Con lo que te hirió y con lo que hoy estamos, esto es lo de la globalización, el, cómo es lo otro, eh, por qué ella es así, yo no soy así, con lo que me dijeron, con lo que te lastimaron. Dios tiene un propósito para tu vida, así como lo tiene para la mía. Somos únicos e irrepetibles, como dice el maestro, como las huellas digitales. Y nadie va a hacer lo que Dios tiene para tu vida, porque eso que Dios te lo dio, te lo dio a vos y a nadie más. Por eso yo le quiero decir a la gente que está del otro lado, que empiece a abrir su corazón a Dios, que si se van a rendir, no se rindan ante ante estas estas terribles cosas que nos pasan hoy en día, ante el dolor, ante la bulimia, ante la anorexia, no se rindan. No se rindan ante el dolor del pasado, de la niñez. Empiecen a buscar que hay algo que Dios tiene para tu vida, pero no lo estás viendo. No lo estás viendo porque no le no sé si no quieres abrir la puerta o te duele que el proceso es doloroso, pero es necesario, es necesario que Dios entre a tu vida y te sane.
3: Hay un programa muy especial, Lucas, y Rebeca es la, la parte principal de este programa porque es la persona que lo vivió, personalmente vivió todo eso que le está diciendo a usted de otro lado y, y queremos que la persona que está viviendo estos problemas, que lo pueda decir porque dice la palabra, dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará ...más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia... ...pero aquí aquel, el, el enemigo es un especialista... Sí. ...en ocultar... ...¿sabe por qué? porque él trabaja sobre lo oculto...
2: Usted sabe, maestro que yo era... Eh, yo no, nadie, sabía, ...nadie sabía, nadie se daba cuenta... ...ni siquiera mi familia porque yo como siempre se decía, ...yo era la mejor actriz, yo era la mejor hija... ...la más aplicada, la más centrada en mi casa... ...yo manejaba todo, mi familia... Eh, no, siempre buenas notas, nunca rebelde a pesar de todo lo que me había pasado, venía servía acá en la iglesia pero nadie sabía lo que pasaba de las puertas de mi pieza para adentro, nadie sabía, porque se conformaban con ver esta rebeca que pero eh, 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 no está bien, va al colegio, es re inteligente, es re buenas notas, banderada escolta, los mejores diplomas pero había otra cosa sí. y como el, el encubrir, el esconder Cubrir. Y aún auto -mentirnos porque nos auto boicoteamos. Sí, sí.
3: Por eso es muy importante confesar lo que nos pasa, ¿no? Porque eh, dice la Biblia que tenemos que orar, amar, cuidarnos unos a otros. Y, y yo le voy a contar algo que me pasó a mí. Cuando yo tenía 16 años, 17 años. Eh, eh, en el caso mío fue eh, un dolor muy grande que yo sentía por la ausencia de mi madre cuando ella se fue y nos dejó, bueno eh, fue un tanto el dolor ese, tanto, tanto el dolor el, el odio, una, una mezcla de muchas cosas y que ahí yo empecé a, a tomar, a fumar, pero en forma así burla, viste, en de forma desmedida eh, yo tenía los dedos marrones, totalmente marrones por el cigarrillo y si no tenía cigarrillo del que fuera, digamos. Eh, yo pagaba a y prendí el otro, pagaba a y prendí el otro, pagaba a y prendí, tomaba, 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 hasta que me encontraban tirado en cualquier lado. Eso me llevó a mí, ¿por qué? Porque yo no quería vivir. Yo no quería vivir, no, no tenía interés de vivir, no, no me interesaba vivir. Eh, y eso me llevó a, a, como dice Rebeca, a tal punto de que eh, llegué a pesar casi más de 40 kilos. O sea, y que se yo, me miraba al espejo menos que me quedaría todavía, porque, te imagino era, era como un muerto. Eso, me, me, ahora me trae recordación todo esto, era un muerto, y, y después cuando mi papá me fue a buscar a un lugar, a una villa, que la villa ya no, no existía más porque la habían sacado, y yo quedé ahí viviendo con una gente ahí, así mal también, y cuando mi papá me fue a buscar, yo estaba casi prácticamente desahuciado. Me llevó a mí, me acuerdo, al tránsito Cáceres de Allende, y tenía tuberculosis, me había agarrado tuberculosis tenía, No juego con los pulmones y así eh, Tenía problemas en los riñones Ya estaba todo como en mi cuerpo Todo deteriorado Pero fue más que todo Por, por el alma dañada Por los dolores del alma Por los eh, Viste cuando tenés esas heridas que Viste como dice la, la palabra Amarga Esa amargura que vos tenés Constante y que no se te va con nada Una amargura que te te vas consumiendo y es como que vos estás, yo me veía en las noches me veía como envuelto en una nube negra y yo caminaba envuelto en una nube negra esa era es eh, eh, así como yo me veía y cuando fue, mi papá bueno, me fue, me buscó, me llevó bueno, me dieron un tratamiento médico muy, muy grande, muy largo y, y así fue como conocí a Dios de esa forma yo me acerqué a Dios y cuando yo, no sabe que yo iba a, lo, a, los, a una reunión que comenzaron a hacer en un lugar, la evangelística Pero yo iba con la intención de, de curarme, de que Dios me cure Pero no quería, yo estaba enojado con Dios por supuesto Viste que todos nos enojamos con Dios Y yo no quería, no quería saber nada con nadie Solamente yo quería curar y seguir mi vida Y no sabe que pasó lo siguiente el, único, el primer creyente en mi casa fui yo Y resulta que se sanaba mucha gente, menos yo Se sanaba mucha gente, menos yo Y, y volvía de nuevo, se sanaba mucha gente, y menos yo Y yo me enojaba con Dios, me rebelaba contra Dios Pero la palabra fue haciendo en mí algo muy especial La palabra por el Espíritu Santo fue trayendo a mi vida Algo que nunca jamás lo había experimentado que era tener paz. Comencé, me, me comencé a sentirme yo sin darme cuenta, me comencé a sentir raro, extraño. Y era porque comencé a sentir algo que no lo había tenido, que era paz y seguridad. Y de repente sentí el amor, un amor que me, que me envolvió, que era el amor de Dios, el amor de Cristo, a tal punto que me enamoré perdidamente de Él, pero perdidamente de él A tal punto de que yo iba a las reuniones No me importaba si hacía frío calor Si yo había caído piedra Yo así como estaba Yo trabajaba de peón de obra, me acuerdo Y así como estaba lleno de cal Como salía, porque salía tarde así Me iba a las reuniones Y atravesaba como dos o tres campos En aquel tiempo, que no, era, no había barrio Para llegar a ese lugar Y yo sentí en ese lugar Porque en ese lugar sentía paz Y... Cuando yo me enamoré perdidamente de él, sucedió algo. Cuando yo venía por la mitad del camino, en, ese, en esa noche oscura, digamos, del campo ese, venía siempre hablando con ellos. Y sin darme cuenta, eh, se, empecé a hablar en, en lenguas. No, no sabía lo que era eso, porque nadie hablaba eso. Yo empecé a hablar en lenguas, así que yo me sentí gustado me sentí porque digo, ¿qué me pasa? ¿qué me está pasando? Decía, era porque eh, eres el Espíritu Santo que me había bautizado el Espíritu Santo antes de haberme bautizado por las aguas. Mire lo que pasa. Y una de esas noches sabe qué me dijo Dios Rebeca? En esa buena en esa buena relación que teníamos, me dice, "Tenés que perdonar a tu madre." Uh -huh. Así, con esa voz audible, me dijo, "Tenés que perdonar a tu madre." Y como yo lo amaba tanto a Dios y no quería que por ninguna de ninguna cosa él se ofendiera, yo no quería hacer nada que él se ofendiera, por eso yo dejé de tomar, dejé de fumar, dejé todo, absolutamente todo, y esa misma noche me fui caminando hasta el marqué de Sobremonte y golpeé la puerta de la casa de mi madre. Cuando ella abrió la puerta me envió casi se muere porque yo la sabía encontrar en la casa de mi abuela, en algún pariente y ella se arrodillaba llorando pidiendo perdón y yo no la perdonaba y es más me salía y me iba. Y entonces, eh, cuando ella me vio, obvio, se sintió sorprendida porque yo fui a la casa. Y yo le dije, quiero, ped quiero pedirle perdón, le digo. Así. Y sabe una cosa, y, dice, y yo tengo que pedirte perdón a vos. Y la verdad que surgió una cosa ahí impresionante, que yo sentí, literalmente sentí, que salió una tremenda carga... De mi espalda, de mis hombros Esa es la mayor carga que no podemos soportar Son las cargas emocionales que nos llevan a, a una vida destructiva Y a una vida que eh, nos va apartando cada vez más del propósito de Dios Y no sabe una cosa Cuando yo volví al médico Para hacerme de vuelta, todos los meses tenía que ir ahí para hacerme los análisis Para que me volvieran a dar los remedios Me daba una bolsa así de remedio El médico dijo así no sé qué pasó acá, dice, pero no tenés absolutamente nada. Me hacían placas todos, y, y entonces eh, eso, eso en ese tiempo era incurable. Hasta de aquel tiempo, hasta el día de hoy, nunca jamás tomé un remedio, ni nunca jamás estuve enfermo, nunca jamás estuve enfermo. Así como Dios sanó mi alma, así como Dios sanó mi alma, también sanó mi cuerpo físico, por eso dice acá, que le al principio, yo deseo que tú seas prosperado, amado dice, ¿Amén? yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Cuando el alma prospera, cuando el, el perdón se hace, se hace una realidad, cuando se rompen esas cadenas, cuando se, se cierran las heridas, ¿cierto? interiormente, después eso también se refleja en lo exterior, en mi vida, así como me estás viendo ahora Yo tenía eh, 25 años Parece que tenía 70 años Era, una, era, una, era un viejo y, y Dios cambió toda mi vida Y cambió todo mi entorno Pero también hubo una persona Que me ayudó para eso Yo tenía eh, Ahí, la, ahí O sea, ya la había conocido a mi novia Que por ella Yo eh, Por ella también Dios me llevó a a buscar una ayuda y sabe que cuál, es mi, cuál fue esa mi novia la que hoy es mi esposa
1: es la idónea. ella es mi esposa hoy yo eso lo, lo vivo y lo hemos vivido durante ocho años sí. este este mes cumplimos aniversario con mi esposa y cada uno de los años vemos la evolución pero cuál evolución, cuando decidimos confiar en Dios cuando decidimos dejar todo en manos de Él y que Él haga, pero por sobre todas las cosas, cuando decidimos abrir nuestro corazón así como ella se abrió yo me abrí y dejamos que Dios sanara desde adentro hacia afuera y hoy somos dos personas totalmente diferentes nuestra relación es totalmente diferente yo la veo a ella y si yo me preguntan, che, ¿y cómo era cuando la conociste? Y nada que ver. Yo le, yo le llego a contar y me dice, nada no, es imposible, sí. Era así. Hoy tiene cositas todavía por ahí. ¿eh? Pero, no, 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 es, es, es un chascarrillo, pero no, eh, Dios cambia. A, Dios cambia a medida que nosotros dejemos que Él cambie. Sí, obvio. Y,
3: y vos te das cuenta esta noche... Esta noche, Lucas, es una noche especial, me parece sí, Porque sí. Eh, 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 lo que estamos contando de nuestra propia vida, de nuestra propia experiencia Es justamente porque Dios lo está permitiendo Porque el Espíritu Santo hace como Él quiere ¿Y por qué? Porque Dios sabe que hay gente, hay mu mucha gente Muchas eh, hermanos y algunas personas hasta que no son creyentes también que pueden estar escuchando Y que no saben cómo
1: hacer para salir de esto Exactamente, yo creo que... Y con Reve muchas veces lo, lo, de, lo dijimos y en charlas. Eh, a tu hermano que está al frente, al, al que con el que hablas... Tu valor, lo que vos hiciste, no te lo dejes para vos. Contalo. Porque eso le da valor a la otra persona. Para poder salir del punto de donde está. Capaz que tu testimonio, tu tu vida, lo que, lo que pasaste influye el punto de quiebre de el que es hoy tu hermano de quien hoy es tu amigo tu pareja tu hermana, tu hijo tu nieto sea quien sea tu vivencia es el punto de quiebre de esa persona es donde Dios va a empezar a obrar a restaurar pero si te quedas callado, jamás vas a poder, jamás esa persona va a poder, capaz encontrar esa, se me fue la, de la palabra de la boca.
2: Por más que lo veamos en la iglesia, o que aparente ser como yo, yo era una persona, muy, o sea, a mí me veían, yo andaba siempre serio, yo era fuerte para todo el mundo, siempre había puesto una barra. Pero por dentro uno está destruido, por más que uno venga acá dentro de la iglesia, la procesión es por dentro. No importa, si nosotros tenemos el amor de Dios Ese amor que sobrepasa todo entendimiento Ese amor No va a hacer ni falta que le digamos nada Con una mirada, con un abrazo de amor, de aliento Ese hermano puede salir adelante Esa persona, cualquiera que esté del otro lado Ese jovencito, esa joven Pero mirar más allá Salir de esa zona de confort de, de ese tupper, como siempre digo yo, ese tupper que por ahí miramos hasta nuestra nariz y pensamos que nuestra realidad es la única.
1: Gente, del otro lado, hay que romper estructuras. Exactamente. Hay que
4: romper con cosas que son tabúes a veces, como que no se hablan, como que no se tocan, como que esto no pasó en mi familia, esto no pasó en mi casa, esto eh, no pasó en la iglesia.
1: En el mundo se habla de que hoy es tabú, esto Tal es tabú, cual. hay que romper tabúes. Acá en el cuerpo de Cristo hay tabúes. Hay cosas que no se hablan, hay vivencias de las cuales no pareciera que no se quiera hablar. Hay que empezar a hablar y hay que romper con la estructura, hay que romper el molde para que Dios obre.
2: Porque no se, yo siempre digo esto, que no, no no callen lo que a uno le pasa por dentro. Se los dice a alguien que después de 20 años, después de, de 20 años de dolor, de sufrimiento, de, de casi morirse, porque es la realidad, yo les puedo decir que a mí Dios me, me arrebato muchas veces de la muerte. Y, y soy y estoy acá por pura gracia de Dios porque es real, por pura gracia por yo veo a mi hija y veo el amor de Dios de, siempre lo digo, yo veo a mi hija y veo el, el amor de Dios el propósito de Dios y eso es lo que a uno lo mueve estar acá hoy hablando, si hubiese sido por mí yo ni estaría contándole esto ni estaría contándole que llegué a pesar casi 40 kilos que, que los huesitos me dolían cuando puedo la, la, la pared en, el, en mi espalda en, en la silla que se me cae el pelo que... Eh, no, ni, no me venía mi eh, periodo, pero sí se puede salir. Y Dios después de un abuso, después de una anorexia, después de una bulimia, después de una depresión, después de un ataque de pánico, Dios puede hacerte, puede darte una familia, te puede dar ya el valor, lo... el mayor concepto de tu vida lo tiene Dios, no lo tiene una red social, no lo tiene un par de likes, no lo tiene tu novio, no lo tiene tu amigo, no lo tiene ni siquiera tu mamá, ni siquiera tus hermanos, el mayor concepto de tu vida lo tiene Dios.
3: Por eso eh, en esta última etapa que estamos viviendo Digo última etapa porque sé Tengo sí. la convicción de que Cristo viene pronto Y lo que está haciendo Cristo Es limpiar la iglesia Cuando digo limpiar la iglesia Está, digamos, purificando El alma El alma Que tiene que ser limpia de, de todos esos Sentimientos negativos Emociones, mentes, pensamientos negativos sí. Pensamientos cautivos Pensamientos cauterizados eh, y también un cautivo, digamos, del pasado, de un pasado que ya fue. Por eso dice la Biblia, no traigas a la memoria las cosas antiguas, ¿me entiendes? Y, dice, y te acordarás de ellas como de aguas que pasaron. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros en Dios. Eh, la, la depresión, ¿no es cierto?, es algo tre tremendamente destructivo, como la ansiedad, como el estrés. Ahora, vemos el gula, ¿no es cierto?, es un extremo... Digamos de,
1: de comer o tener exceso de muchas cosas, no es simplemente la comida en Instagram. Ahí R.B. había posteado una imagen esta mañana que decía eh, que la gula. Yo hablando con amigos me decían: Ah, la gula, entonces es comida, no es comida, ah, es, es, el comida, es, comida. es el exceso
2: de todo, del consumir todo, de, de consumir ropa, de lo que
3: sea. Era lo que dice acá la palabra en Lucas 21, 34. Mira también por vosotros mismos, que vuestros corazones, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriagues y de los afanes de esta vida. O sea, hay una, otra parte cuando el Señor dice el afán y la ansiedad y los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Amén. quiere decir que acá está hablando la venida del Hijo del Hombre, el título, quiere decir que está hablando para este tiempo, hay mucha, mucha eh, atracción sobre muchas cosas, el mundo es el aliado principal del enemigo, ¿para, para engañar a la propia carne o el alma que no está en Cristo Jesús, y, pero también aquel que se durmió, Aquel que se dejó estar, aquel que, que va perdiendo de a poco esa gracia por no tener comunión con el Padre, también va a ser atraído por este mundo. Por eso dice acá los afanes de esta tierra, de este mundo.
4: Y los afanes también pasan a ser excesos. excesos. Y por eso
3: habla del afán, sí, sí. que después ese, ese exceso de todo eso trae una ansiedad. La ansiedad que no te deja vivir, que no te deja comer, que no te deja dormir. Estoy ansioso permanentemente de todo y eso te lleva a, a buscar escape en cualquier cosa. Y entonces me sí, lleno ya, de plata, me lleno de trabajo, me lleno de, 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 de auto, de me comida, lleno de esto, de, de comida,
1: de, de todo. Entonces. Yo creo que hoy por hoy en la sociedad y, el, y las cosas están pasando, el afán y la gula más grande que existe es un se aparatito. Se cuadrado con pantalla ah,
2: donde la vida, donde la vida se ve dominada
1: para, para, esto va para todo aquel que está del otro lado la gula lo podemos ver desde la cosa más chiquita hasta la más grande y hoy, ju, justo antes de empezar hablando con el maestro y yo lo meditaba esta mañana la gula más grande que existe sobre la faz de la tierra es el celular sí. El, el estar hiperconectado, las
2: redes sociales, los me gusta eh, la apreciación del de otro sobre la, la, la imagen aceptación de una de, claro, ¿no? la aceptación queremos que todo el mundo sí. nos acepte que todo el mundo nos diga qué lindo que sos que todo el mundo nos diga que especial
3: yo todavía, bueno, eh, sigo eh, tengo un celular que me lo han regalado a mis hijos porque eh, si sí me, me lo fueron regalando ellos porque yo nunca tuve celular me lo regaló uno que no lo uso más me regalo otro que no lo uso más así fui teniendo celulares porque, o sea, no he aprendido tampoco a manejar bien los celulares. Mi nieto me tiene que enseñar. Eh, y no tengo, o sea, no, no digo que sea bueno, porque estoy la, a la antigua, ¿me No tengo Facebook, no tengo. Pero, y es como que me, 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 quedé, en el, me quedé en el tiempo, pero, pero hay mucha gente que ya se va a otro extremo.
1: Yo creo que los dos extremos son claro, malos. Los dos
3: extremos son malos porque queda de, desenchufado de todo también.
1: Los dos extremos. El extremo de estar hiper hiperconectado. A, a no estar conectado tiene su, su lado malo cada uno claro. porque al no estar conectado no sabes claro. qué es lo que está
2: pasando no lo usamos como herramienta para predicar o sea si tengo un teléfono jesucristo te ama y, y mandando imágenes dar testimonio yo siempre digo sí. tu testimonio es la mejor es la mejor predica que puedes hacer sí. así gana tu testimonio no, pero yo tengo la gran cuestión No me droguen, no importa dijo, Pero el toque del Espíritu Santo en tu vida Así dijo
3: Jesús Rebeca Y recibirán poder cuando venga sobre usted el Espíritu Santo Y me serán testigos ¿Sí? Ese testigo es el testimonio Inspirado por el Espíritu Santo Para llegar a esa persona que está esperando Está esperando que alguien le diga O le cuente De una experiencia que vivió Que fue mala pero que salió ¿Cierto? Por eso, la persona que es gula puede pesar 300 kilos, pero hay esperanza. Sí. Siempre hay esperanza en Cristo Obvio. Jesús. Dios puede hacer milagros tremendos. Como también el otro extremo, que es la persona anoréxica, que sí. pesa 40 kilos, 35 kilos.
1: Y después está el medio que creemos que es normal. Que parece que es la, una persona. La
2: bulimia es la gente que come, 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 después le da un ataque de culpa y quiere, por mediante laxante o. o vomitar eliminar todo lo que hizo
1: estamos hablando de trastornos alimenticios sí. para todo aquel eh, esto va más para que se liberen y para los padres abran sus ojos contención, fíjense en, mucha, contención. mucha contención mucho
2: amor eh, por ahí parece que no él es así retraído no ella se encierra así no ella está muy no no, no. Lo... el amor sobre todo el amor todo uh -huh. lo puede
3: el amor cubre multitud de pecados, dice.
2: A veces no hace falta la gran palabra Ni el gran reto Mira
3: lo que dice acá en 1 Corintios 3.16 No sabéis, dice No sabéis que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios Porque el templo de Dios El cual sois vosotros Santo es Amén. Qué tremenda esa palabra, porque una pregunta me dice, ¿es pecado esto? Bueno, yo soy templo, nosotros como creyentes somos templo del Espíritu Santo de Dios Ahora, en, la, en aquella persona que no es creyente, Dios eh, me ha dado un espíritu para que viva Y ese espíritu vive dentro de esta casa O sea que hay una responsabilidad también, aunque no sea creyente de que el espíritu que ha puesto Dios en cada uno de nosotros Viva en una casa Pero que te, que sea una casa habitable No una casa llena de, 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 de Los reboques que están caídos Que le falta la pintura Llena de humedad No, humedades no. Por eso somos responsables de dos cosas Primero, ser responsable de esta casa Porque hay un espíritu humano Que vive dentro de casa, que soy yo por lo tanto, tengo que cuidar esa casa. Y, y doblemente responsable tengo que ser si esta casa ahora es templo del Espíritu Santo. Por eso, si somos creyentes, somos hijos de Dios, tenemos que vivir, porque dice que aquel que, que aquel que destruye este templo, dice que Dios lo destruirá. ¿Amén? No, Amén. ¿no dice así, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ah, ah, acá hablábamos ¿cierto? Del, de, de, del templo, de, esta, de este cuerpo como el cuerpo de una ramera todo eso Pero vamos a entregar ese nuestro cuerpo ese, a, 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 a los placeres, a, 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 al sexo O sea todo lo que, que hablamos el otro día este, cuando, cuando tenemos que saber de que este templo tiene que ser un templo santo para Dios Y tenemos que cuidarlo Por eso hay dos cosas, eh, hablamos de los, de los problemas emocionales, mentales pero también tiene que ver también mucho, con por eso tiene que ver también con el dominio propio, de, de, de poder ser buen administradores de nosotros mismos. dominio propio quiere decir que sea hasta dónde como, sea hasta dónde bebo, sea hasta dónde o sea, tengo que tener un equilibrio de las cosas que estoy haciendo. Por eso también, como decía, vos recién, de la comida, que eh, de, de, de las proteínas y todo lo demás. Y tengo que ser una persona equilibrada también para eso. O sea, si, o sea no me voy a comer 10 choripas, me voy a comer un solo. Digo en un ejemplo, ¿no? No, me, no voy a pasar... Una persona me dice, no, yo eh, ayuno y a, a veces que quedaba... Una vez mi hija me dijo, estoy ayunando, bueno, ayuno varios días y es como que eh, se empezó a enfermar. Y le digo, tenés que cortar el ayuno Y dice, ¿por qué? Porque yo le dije Pero, sabes por qué? Porque mayor que el ayuno es el templo Vos sos templo del Espíritu Santo Entonces, si el Espíritu Santo, o sea Si vos te... Eh, si te entra una, una, una enfermedad Si entra... Como que se llama, a tomar problema Neurológico Y también de alta o baja presión O un problema respiratorio Que te puede causar un problema grave Entonces, vos tenés que cortar el ayuno porque el ayuno tampoco sirve para manipular a Dios Dios te tiene que decir hasta cuándo ayunas y cuándo no ayunas por eso es muy importante el ayuno que yo presento pero también es más importante,
1: cien mil veces más el ayuno que Dios me demanda así es han llegado un montón de saluditos, mandamos un saludo especial para Calera ahí está ah, sí, el copastor Zamorano, así que le mandamos un saludo gigante. Y se puede estar comunicando al...
4: Se puede comunicar al 351-351-4982.
1: Y puede estar participando por este tremendo regalo. Sí, sí, sí. sí. Un par de Biblias, tres Biblias Preciosas. para Preciosas. Es tan buenísimo. Yo me llevo una casa. Nah, mentira. <ríe> eh, <ríe>
2: manden, ganas, no, mentira. Que manden su selfie la gente. Que nos digan, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen cuando escuchan Líbranos del mal. ¿Qué? Hay ¿Qué están haciendo? Hay mate, Ay, hay ¿qué? adaptador, ¿qué hay,
4: hay vivir al Ay, vivir en
2: mano. ¿Qué están haciendo? ¿Con quién están?
1: Así es. Y por supuesto, se pueden dar una vueltita por las redes si quieren en Líbranos del mal bajo en Instagram o Líbranos del Mal en Facebook. Que para el Día de la Madre estamos preparando algo súper especialísimo. Oh. Así que Para el pelo,
2: chicas, para el pelo, para la gente que tiene el pelo como yo, que muy castigado, que no le ha dado respiro, ya, ya van a estar, ya van a saber que, que se va a sortear.
1: Se va a estar sorteando, vamos a estar haciendo un lindo combo para el día sí, de la sí. madre. Así que así será.
2: Vamos con un par de saludos. ¿Qué te parece, mm -hmm. Lucas?
1: Dale, y vamos a, la, a vender dentro de un ratito, de un par de saludos y Nos vamos a vender
2: eh, Romina Lunas está participando eh, Muchos saluditos Romina Luna eh, María Barrientos Que manda su pedido de oración Jessica Mediles nos manda saludos Y dice que lo escucha con su esposo, gracias Jessie. Eh, Rodrigo Castro Nos dice hola bendiciones eh, Carlos Castro también eh, Familia Castro me parece anda full ahí En Libranos del Mal escuchando Bendiciones, los escucho muy bueno en la radio. Quiero ganarme la Biblia para la gloria de Dios. Florencia Pisitelo dice eso.
1: Acá dice María Inés Malagueño. participa por los Biblia y dice, el programa está hermoso. Gracias.
2: Acá dice... Eh, Florencia López. Está del otro lado. Dice que está escuchando con su hija. Acá nos dicen bendiciones. Gracias por cada estudio. Elizabeth López también. Están del otro lado, Romy Basualdo, que lo está escuchando. Hola, Romy, ¿cómo estás? Dice, bendiciones, soy del departamento de liberación. Ah, ¿quieren hablar con usted, maestro? Después se lo voy a mostrar acá al privado. Bendiciones, hermano y siervo. Estaba grabando, pero dice que para compartirlo que se la pago el celular. No, no se ponga mal o se ponga mal a la gente que está grabando y no lo puede grabar. Porque esto de programita, después lo subimos a Spotify, a Google Podcast. Así que lo van a poder buscar. Y estén orando porque no se nos complica. Y siempre se nos complica para subir el programa. Gloria a Dios.
1: Así que, tranqui, tranqui. ¿Qué te parece si vamos a la tanda publicitaria y ya volvemos ¿Vamos? con más? Esto es Líbranos del Mal Rompiendo Estructuras. Siempre latimos música.
5: Canciones que florecen. Primavera 2020.
6: Primavera 2020. Sonidos que estallan. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida.
5: Primavera 2020
6: Iniciamos nuestro espacio de publicidad Libertad en la Red 100.9 Transmitiendo Vida
0: Ahora no solo nos podés escuchar sino que también ya nos podés ver en nuestro canal de televisión digital libertadenlared.com Contenido que da vida no te pierdas la transmisión en HD y sin cortes de un mensaje al corazón por nuestro nuevo canal de TV. Búscanos en libertadenlared.com/tv y mira la programación. Libertad en la red, una nueva manera de sentir, escuchar y transformarse.
7: Nuestro anhelo es que toda la gente en todo lugar se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de un mensaje al corazón, sin ningún tipo de impedimento. Para esto servimos a las personas y lo hacemos por medio de la evangelización con nuestros colaboradores y en el deporte y a través de la educación, en nuestro colegio, nuestro instituto bíblico y exaltando la Palabra de Dios con incontables áreas de servicio. Tu aporte al Ministerio Evangelístico Dios es Amor contribuye al desarrollo de la misión con la que Dios nos ha establecido en esta tierra. Si querés colaborar con nosotros, lo podés hacer utilizando el medio de pago que prefieras, ingresando a nuestra página web www.medea.com.ar Medea,
0: una institución con vida. Efectos tuvo en la economía, el propio Trump, el presidente de Estados Unidos, hay una desaceleración muy fuerte... Que la de
8: pandemia no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery. Quédate en casa. En Córdoba somos Soluciones Metálicas.
0: Taller de herrería para tus
8: proyectos. Techos para galerías. Rejas personalizadas. Realizamos portones levadizos o tradicionales. Creamos aberturas para tu hogar, escaleras y mucho más. Soluciones Metálicas. Solicita tu presupuesto sin cargo al teléfono 351 3564
0: 967. Ellos pueden ofrecerte un desayuno sorpresa o una picada para momentos especiales. Pero, ¿Bien Hechos? Solo nosotros. ¡Sorpresa! ¡Bien Hechos! ¡Bien Hechos! 2.46 Desayunos Meriendas Picadas Y momentos únicos ¡Bien Hechos! Comunícate con nosotros al 0351-702-3575
5: Búscanos en Instagram y Facebook como ¡Bien Hechos!
6: Finalizamos nuestro espacio de publicidad.
5: Primavera 2020.
6: Libertad en la red, 100.9, transmitiendo vida. Porque todos sentimos lo mismo.
5: Primavera 2020, en tu estación.
6: Primavera 2020, tus canciones siempre junto a vos. Libertad en la red, 100.9, transmitiendo vida. Casa. Casa, casa. Soy, 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 yo, soy, soy, soy el apóstol por el siglo XXI. Uh -huh. Busca Dios en oración de ayuno, uh -huh. soy Luigi Sal, joven radical, porque sirvo al número uno. Uh -huh. Soy un el que se muerde su presencia, es cosa que le busca con diligencia, uh -huh. el de cada su magnificencia escribiendo que el que tuvo una experiencia, si que que te sin maquillaje, uh -huh. Es lo sobrenatural, por un blindaje, uh -huh. cada tres palabras te doy un mensaje. Uh -huh. Esta rima es para que suba va y no baje. El mundo y su apaña, no me entiende el lazo, en su mano un vaso, es un mecho único como en los casos, soy como moja me el ring, o como correa abatiendo en los astros, soy rico de guna, yo que es mi padre, no mi tío ni mi padrastro, soy delante de su trono, como perfume de alabastro. Mi GPS, este activo continúo siguiendo el rastro.
8: Invariable de concepto, eterno, con el más de instrumento, mi, mi soy, yo soy así que soy.
9: El momento.
6: La atención a lo que el de Soy la respuesta del Padre, un profeta que sabe rabiar. El Espíritu está sobre mí, en vez de vara me dieron un... Mar. Pase, venga lo que venga, señores, soy hijo de Dios. Sí, sí. instrumento de avivamiento, con la palabra como cimiento. Soy el vocero lleno de aliento, malos hambrientos, soy alimento. Yo soy real, sobrenatural, ra. la flecha en sentido
9: contrario.
7: Soy la bendición que robará no para, yo, yo represento el Calvario. Soy el que tu alma da soy rescate. De mis diseños para sus sacarte. Yo soy venido a reclutarte, sí. busca de Jesús,
6: aunque buena music no te distraigo Soy aquel que quien Dios cambió su vocablo En mi vida su amor pero muy este Coherente con todo lo que te hablo En la oscuridad yo soy el candelabro Trae un río de gozo, amor y paz que tiempo de sangra, no te saca de del diablo. concepto. Eterno, con el
9: de Eterno
1: No, 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 fuimos, estamos acá, sí, estamos acá en la casa de papá. Como me gusta esta canción, está Travis Joe junto a Alfa, Soy. ¿A dónde están los apóstoles de Pablo del siglo XXI?
7: Y antes que venga, lo voy a noquear. Yo soy un representante del reino que vive conforme al diseño. Enviado para la oscuridad, esto de ser lujo me lo tomo en serio. Sinónimo de la verdad, santidad y poder son mis dos.
1: Y estamos, y acá me llega un mensajito y dice: Lucas Rebe. ¿Cómo están, equipo? Saludos a todos los integrantes del programa, gracias. Es un tema de mucha edificación. Abrazote al maestro y gracias por todo. Acá dice, ¿y quién será la que está saludando si sí, es ella? Es la señora Gladys Orellano junto a Karen y no a Bautista. La
2: ah, yeah. Yeah. La sea ¡Saludos! <risa>
1: No, no está, no está habilitado. Digo que
2: no quiere que hable y me callo. Saludos a, Gla a toda la gente, a Gladys, a toda la gente que está siempre del otro lado, dándonos su apoyo. Una de las
1: pocas personas que defendió a, la, a Doña López cuando le dije que era peladura
4: no, ¿cómo no, va a decir eso?
2: Es, es algo consenso que la gente no se asuste del otro lado, señor Santander. Es algo que nosotros somos así, siempre de, 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 ese es nuestro amor, de hacernos pelado él hoy, porque hoy se ha, ha pasado la, la número 3 por esa cabecita loca. Y nosotros somos así. ¿Qué
4: pasó con el look de
2: amor? Johnny Bravo? Sí, de Happy <ríe> Feet, algo así. Se fue.
1: No, no, ya. Todo cumple su ciclo dentro de este cuerpo, así que.
2: Gracias a la gente que está mandando su selfie, qué linda selfie que están mandando ahí con la palabra de Dios, gracias, Milagros Panta presente, ahí nos manda con su Biblia, ahí el cuadernito, el marcador, ay, muchas gracias. de verdad que es, nos casi, es
1: casi imposible leer todos los mensajes porque es hizo ¡puc! y se llenó. Así que gracias, chicos. Y bueno, se pueden estar siendo comunicando al 351-351-4982. Eh, en Instagram, en Facebook, Libranos del Mal, guión bajo Y vamos a seguir con este hermoso, pero hermoso y tremendo tema que es la gula. Que es la gula. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. Yo soy muy preguntón, usted sabe, maestro. Soy muy preguntón. ¿Está la gula sexual? Sí, también, sí. Acá mira lo que dice con respecto a eso Mira,
3: eh, 1 Corintios 6, 17 Dice, pero el que se une al Señor Un espíritu es con él Huí de la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre comete está fuera del cuerpo Más el que fornica Contra su propio cuerpo peca O ignoráis que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vos vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
1: Amén. No estaba muy equivocado. Quiere decir que todo lo
3: que es exceso, todo, cuando se sale de ese equilibrio,
1: ya hay un peligro. Para el otro lado, exceso, tenemos tantos excesos en esta vida que puede ser la comida, la bebida.
2: Comprar.
1: Un artículo que justamente con, con el maestro hablábamos eh, en el corte, tengo un amigo que dice, si no es esta gaseosa yo no tomo nada. Y en mi ladera tiene que haber dos o tres botellas. Pero yo yo, yo no fumo, yo no bebo, yo no me drogo, yo, yo estoy bien. Pero lo único, no me no me tiene que falta tal cosa en la comida. Le digo, pero eso es gula, eso es un exceso. No, no, pero si yo no como, es más el exceso de cualquier cosa. Y el exceso tiene que ver
3: que ese, cuando se convierte en exceso y pasa los límites... Lleva,
2: es como que llega a ser como un ídolo.
3: Exacto, ¿por qué? Porque empieza a ocupar, por eso dice, no se cargue tu corazón de glotonería ni de los afanes de este mundo. El corazón es cuando esa persona... Eh, se pasan los límites y ya, entonces ocupa en el
1: corazón un lugar que le corresponde a Dios. ¿Qué tan equivocados estábamos, no? Porque, eh, lo digo porque hasta yo me sorprendo, porque uno dice la gula, y no, es por la comida. Hay una película muy vieja y muy buena que se llama Siete Pecados Capitales, donde en la película muestran que la gula era comida. Y no, no es solamente el exceso de querer comer comida o beber, ¿ah? ya sea una droga, ya sea el amor al dinero. El amor al dinero. Eh, también sobre los fármacos.
9: Sí.
3: Hay personas que son adictas a los fármacos. Que no estén fal... enfermas o no estén enfermas.
1: Que no me falte el paracetamol, por favor. <risa> este Es un tono de, de, de chascarrillo, sí, sí, porque... lo, que... lo queremos hacer ameno, si ¿sí? no, no es burlándonos sí. ni nada. Creo que todo menos es hacerlo ameno y hacerlo distendido, sí, porque qué más queremos nosotros de, de, de ayudar a que salgan de ese pozo, de, de esas cosas de las cuales a Dios no le agrada. Y
4: como decimos, lo que para todo tenemos una solución. Eh, me duele la cabeza, tengo esto, me duele el pie y tengo esto uh. eh, tengo este té, tengo esta hierba, tengo esto sí. otro. Y es como que desplazamos a Dios y no creemos que Dios tiene el
1: poder para sanarnos. Eh, este, mi, mi esposa sabe y me conoce muy bien. Y por ahí eh, me sabe agarrar dolor de cabeza. Y me dice, pero toma, digo, no, no, ya se me va a pasar. Ya se me va a pasar. Este, me... Hay algún un estudiante de kinesiología que me enseñó. Si te duele la cabeza... Esto es un dato para todos los oyentes. Al que le duele la cabeza... Ande 15, 20 minutos... Descalzo... En el piso... Ya sea el pasto, la tierra... En el piso... Pero que el pie esté totalmente descalzo y tocando el piso... ¿Por qué? Porque es, con, nuestro cuerpo conduce electricidad... Y el cerebro... Es... La memoria RAM de electricidad... Entonces... Si te doy la cabeza... Hace tierra... Como las bajadas de... Como el cable... Como el cable... Hace tierra... Y vas a ver qué se te va a pasar dicho y hecho. Yo no creía, pero este chico, digo, tiene razón. tiene razón. Le voy a mandar un saludo, porque por favor, como no lo voy a no lo voy a saludar a Sergio Tarcallo, el locutor de Mañanas y de un mensaje de Esperando la fiesta. Esperando
9: la fiesta, ahí.
2: Sergi. La otra vez escuchaba que, que todo el mundo le dice Sergi, a Sergi Tarcallo, un saludo.
1: Sergi me, me suena a otra cosa, a, a otro personaje. Pero no, no, voy a no es el corazón. cantante de No, bueno, que usted está por pasando. eso. <risas> pero, este, gente, una droga. Una un... vez me
2: dije, alguien me paré y me dijo, ¿por qué el cigarrillo no es de Dios que tanto dicen ustedes que no es de Dios? ¿En dónde dice la Biblia del cigarrillo? Y el cigarrillo...
1: Daña el cuerpo. Daña
2: los pulmones, el cuerpo. Sí. ¿Sí? Y ya, cuando empieza más importar. El cigarrillo, más que... Eh, el alimento. El alimento, y un montón de, Porque los fumadores, y lo conozco y mi familia, eh, eran muy fumadora. Ya, ya te quita el hambre, te destruye todo lo que es el, la dentadura, sí. eh, te quita el gusto. Tengo, Ni hablemos de la enfermedad respiratoria. Tengo un
1: caso muy llegado en mi trabajo que a causa de cuatro etiquetas... Cuatro etiquetas de 20 de cigarrillos 20. al día... Perdió su vida. de un ataque al corazón. Y, y nos molesta porque... porque ¿Qué lo llevó a, e, a, esa, a esa conducta? El estrés. La ansiedad. La ansiedad, el estrés y sí, la depresión. Lo llevó a no comer, a no comer bien. A tomar mucho café. Mucho café. Mucho café y a fumar como una chimenea. Y eso lo llevó... Si no me equivoco En julio del año pasado A perder su vida sí, sí. Entonces Hay que bajar un cambio Hay que poner toda la mano de Cristo Y lo digo con Con base y fundamento ¿Por qué? Porque yo era una persona así No tenía vicios, nada ¿Pero qué pasaba? Mi, mi afán Mi afán era trabajar Era ganar plata si no trabajaba, y ella está de testigo. Sí,
2: viajaba mucho.
1: Está, viajaba. Y después, en este nuevo trabajo, que fue hasta el año pasado, eh, no había fines de semana para mí. De lunes a lunes, y los fines de semana eran sin horarios. Hasta que Dios tu, tuvo que pegar el martillo. ¿sí? No no no. Sí. Acá, usted tiene que... Hacer una cosa, busque primero el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás añadió, será Porque con mis propias fuerzas yo quería llegar a la casa, al auto, a la moto, al, al viaje, a las vacaciones Y no llegaba nunca, ¿eh? Y, y al no llegar nunca, ¿qué había dentro de mi corazón, dentro de mi cabeza? Estrés, ansiedad, depresión Y la depresión me llevaba, y el que me ve hoy sí, es, es, soy rellenito tengo una contextura física rellenita eh, Y me llevaba a comer La ansiedad me llevaba a comer sí, sí. Es tremendo eso
3: Pero bueno, eh, esta es una noche donde estamos hablando eh, Y contando y hablando todo esto de parte de Dios Para ayudar a las personas que están con ese problema Y quería invitarlos también para el viernes que viene, Lucas Que nos toca una palabra muy importante wow. Que se llama la envidia es la una palabra muy fuerte esa de la envidia.
1: Y cómo vemos que todos estos pecados se entrelazan y un pecado te lleva a otro y a otro y a otro y terminamos teniendo en nuestra vida los siete pecados juntos, sin sí, darnos cuenta.
2: Tienen toda una correlación. Lo que veo mucho en la envidia es que la gente le tiene más miedo a lo que le puede producir la envidia del otro, a lo que uno puede llegar a tener la envidia. O sea, la gente dice, no, yo tengo me gusta que me envidien pero hay gente que no tiene ese temor de decir no voy a envidiar y sin darse cuenta está envidiando
4: sí 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 así que qué tema que se nos viene sí, para el que a
2: prendiditos acá nos están diciendo nos están preguntando desde Aymenogasta creo dice que el programa de la ira no se subía a Spotify no no lo hemos subido a Spotify todavía no hemos podido
1: de la ira de sí la, sí está la ira ahí. ¿está? está ahí, ahí lo chequeo pero está
2: está el de la lujuria el último que habíamos coso
1: están casi estaban todos si no me equivoco Así que. Ah no, el de la ira, el tienen la razón. Ir, no, no, no tienen está. razón, disculpen, tienen razón que no está subido. Hemos subido la Lucuria la, la semana pasada. Esta semana todavía no lo hemos subido. Ya los vamos a subir porque necesitamos que tener un buen internet. Pero quédense tranquilos que ya vamos a subir, que fue un programón, mm. es verdad, fue un programón porque Dios libertó muchas vidas y nos enseñó muchísimo sobre. Lo mal que hace eh, ser una persona enojona. No, no digamos ira, pero enojona. Estar todo el tiempo enojado, estar el tiempo
3: a, a, dice la Biblia, airados pero no peques Malhumorados. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, esa persona que está constantemente enojada, constantemente enojada. Por eso eh, siempre hablamos sobre lo, lo que está pasando, pero también hablamos, eh, yo siempre voy a este tema ¿no? que siempre se cae sobre lo mismo que tenemos que tener mucho cuidado y que el enemigo acecha permanentemente es una acechanza que no descansa nunca, que no duerme nunca pero nosotros tenemos las armas de, dice la Biblia las armas de nuestra milicia no son carnales no es pelear con nuestra propia capacidad humana nuestra inteligencia sino, dice que no es con ejército ni es con fuerza humana, Si no es con el Santo Espíritu de Dios.
2: Acá nos preguntan mucho cómo hacen para dejar el pánico. Una hermana tiene pánico en los ascensores. Cómo hacen para dejar el cigarrillo. Cómo hacen para ser libre, nos preguntan. en sí. Voy a tratar de sintetizar porque hay muchos mensajes. Le pido perdón a la gente que por ahí dice, no, no me leyeron el mensaje, no me saludaron. Estoy tratando de sintetizar un poco en todo. Nos preguntan cómo hacer para ser libre.
3: Y... Dice que lo que el Hijo libertó Es verdaderamente libre ¿Quién es la única persona que puede libertar? Cristo Jesús Por eso Él pagó el precio En la Cruz del Calvario Y nos dio acceso A través de Él Por medio del Espíritu Santo Y por medio de su palabra De ser verdaderamente libres Ahora, ¿cómo podemos ser libres? Buscándolo a Él Y confiando en Él Y depositando la carga en él, y tener también, para ser lleno del Espíritu Santo, ¿por qué ser lleno del Espíritu Santo? Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos el fruto del Espíritu a favor nuestro, y uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio, la templanza, la fe, o sea, eso, eso es lo importante, porque son, son armas que Dios nos ha dado para permanecer en esa libertad. ¿Cuánto le cuesta a Dios hacer libre a una persona? En lo, que la persona des, en lo que tarda la persona en decidirse a ser libre. Para Dios no hay nada imposible, Dios todo lo puede. El, el poder de Dios es totalmente grande, absolutamente grande, tremendo, todopoderoso, todo entonces para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué se tarda? Y bueno, quizás no le, no le hemos entregado totalmente el problema a Dios, por eso hay, hay veces que que no somos totalmente libres porque tardamos nosotros en entregarle todo, todo, no, no una parte del problema, todo. Y, y también obviamente que Dios nos pide a nosotros que tenemos que poner nuestra parte,
4: nuestra voluntad, nuestra
3: voluntad, el dominio propio, el, la entrega total, completa, de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nuestras emociones, nuestro carácter, nuestra familia, todo lo que nosotros tenemos, tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Confiar que el Señor es el que hace la obra, pero obviamente que Él nos demanda a nosotros el despojarnos de todo eso. Tomar autoridad, eh, como ser, supongamos, eh, hay un problema en la casa, supongamos, ¿no es cierto? Y nosotros oramos, oramos y es como que ese problema no se va. ¿Por qué? Porque también está la otra oración la oración de intimidad la oración de, comun de comunión con él pero también está la oración de autoridad y de poder y hasta que vos no lo atés y lo eches fuera eso, nunca se va a ir también e existe eso en nosotros mismos tengo la comunión con Dios tengo la, la, esa, esa, esa conversación plena con Dios pero eso qué me da o qué me lleva me lleva a, a, a tomar posesión de lo que Dios me ha dado. ¿De qué forma? Tomando autoridad. O sea si Dice, yo te doy poder y autoridad para atar y echar fuera esto, 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 esto. Pero si yo no lo hago, Dios no lo va a hacer por mí, porque Dios nos ha delegado a nosotros. Y esa es la oración que a veces falta, la oración de tomar posesión de lo que Dios nos dio y en el nombre de Jesús, ato y hecho fuera, en el nombre de Jesús rompo esto, en el nombre de Jesús desato esto, en el nombre de Jesús, nosotros vamos tomando posesión a través de la oración y de la confesión. Ahora,
2: Bien. la gran pregunta es, ¿uno quiere realmente ser libre? Porque para ser libre hay que querer ser libre, a veces no queremos dejarlo que... Porque uno piensa, bueno, me va a doler más soltarlo, me va a doler más sacarlo, es ponerle herida y que me curen. Que me, que me hagan una sutura Ay, me, le voy a contar algo, yo me corté la pierna acá abajo de la rodilla con una pala de chapa y me corte feo, me, me abría hasta, casi hasta el, hasta el músculo y justo estaba mi hermano que es enfermero y yo le tengo pavor a la sangre yo vi ese herido y yo, se me aflojaron las piernas, se me salió todo, y mi hermano me dice, y le digo, Martín, Martín cúrame. Cúrame, vos enfermero y me dice, no, me dice, eso está para sutura. Su no, no, po. me dijeron sutura y haga de cuenta que me dijeron, no sé. Ay, mi esposo me hace acuérdese. No, ay, tenés la gotita, cúrame, si se si, si, si puede pegar con la gotita. La no me dejé llevar al médico, ¿usted uh -huh. sabe? No me dejé llevar al médico y hice que mi hermano me pegara el herido con la gotita. Pero usted sabe que hasta el día de hoy a mí me duele la, la cicatriz porque eh, era para sutura y quedó claro. una piercita delicada y me duele, o sea, quedó feo que es un mal curado entonces a veces no queremos exponerse herida, la ocultamos, no queremos poner lo que, lo que nos lo que nos hace mal porque sabemos que va a ser doloroso el proceso,
3: sí pero es necesario claro. claro, es como una persona que sufre de cómo que se llaman esos cálculos sí. en la vesícula y, y come a, come algo y, y tiene ese problema, y toma agua y tiene ese problema y y porque o sea hasta que no se le saquen ese cálculo ese problema va a estar ahí, es más, se va a seguir agravando todavía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar ese cálculo. Así pasa también cuando tenemos un problema interno y no queremos que salga porque seguramente es eh, como que va a doler o que volver es como volver a pensar lo mismo. Pero bueno, claro. la única forma que trabaja Dios es a través de nuestra libre voluntad y que se le entreguemos a Él. Y que Él Todo haga y estar dispuestos completamente dispuesto, no a medias hay personas que quieren que, supongamos en el caso mío, quieren que, que uno la ministre, o los ministres de acuerdo a un problema X que tiene pero del, del 100% te dicen el 10% y te esconde lo demás uh -huh. o cada uno si un matrimonio, cada uno habla por separado y dice cada, cada cual lo que le conviene claro. y cuando vos los juntas los dos entonces te das cuenta que los dos mintieron. Entonces, ¿cómo lo vas a administrar vos? ¿O de qué forma lo vas a administrar si vos sabes que te están ocultando muchas cosas y también eh, te están, eh, a veces hasta, hasta pueden mentir también, de distinta la situación, ¿no? Pero entonces uno tiene que ser sincero. Sí. Sincero con Dios primeramente y sincero con nosotros mismos. ¿A qué queremos engañar si, si no somos sinceros? Es como si voy al médico y yo le digo, me, en vez de decirle que me duele la cabeza, le digo que me duele la rodilla. El médico, bueno, me va a dar un, un calmante para la rodilla. O me va a dar un, un remedio para la rodilla. No me, me va a atender de una forma equivocada. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿El médico o yo? Claro. Por eso el médico lo no seguía por lo que yo le digo. Él dice, bueno, te hago una, una placa, te hago un, una resonancia, te hago un estudio y ahí vemos que tenés en la rodilla.
2: Para oh, descartar.
3: Y ahí vamos viendo. Y ahí vamos descartando hasta llegar al punto de, del problema real. Así pasa también en el área espiritual. El que hace la obra es Dios, pero el que confiesa no es Dios, el que confiesa soy yo. Y mi confesión es a media o distorsionada. Que dice que nadie puede engañar a Dios, porque todo lo que el hombre siempre eso va a cosechar. Uh -huh. Entonces, como que nosotros, no sé qué queremos hacer, burlarlo a Dios. Sí. Queremos, queremos que nos sane... Pero que haga así, que haga así y que todo sea... No, Dios trabaja. Dios no hace magia, Dios trabaja. Dios hace milagros, pero Dios trabaja. Claro, porque desde Él el, conoce. Desde el inicio de la creación, Dios podría haber hecho esto en la creación y que todo surgiera así. Pero el mayor ejemplo para nosotros es que el mismo Dios, aún siendo todopoderoso, trabajó para hacer toda la creación. Y después descansó, dice. sí. A ver, yo creo que fue más, el, el trabajo más fuerte que tuvo Dios fue cuando, cuando le sacó la costilla a Adán y, y, y la hizo a Eva. Oh, oh, ahí, ahí, ahí vino un problema tremendo, pero bueno,
1: pero fue la ayuda idónea.
4: Sí. Lo dice la palabra.
1: Pero ah, eh, Lucas... Eh, lo mejoró todo. Pero,
4: ah, claro, cual, vale.
1: No voy a emitir porque mira... Mira, pero que es en el estudio,
2: pero ese, eso, eso es lo, lo visto que, sí. que Dios Hace va, todo perfecto ¿Vamos? Yo creo que todos los
1: hombres De la <ríe> humanidad que, va, que vayamos A la boda del cordero Vamos a tener una seria Pero una seria charla con Eva
3: Pero vos fíjate Lucas Que hizo toda la creación el Señor Lo hizo al hombre Y después cuando sacó la costilla de nosotros Para hacer a la mujer descanso Él descansa, Él descansa. <ríe> Pero bueno es otro tema y para otro estudio pero, ¿Cómo
4: habrá sido la costilla del hombre
3: pero fue una ayuda fue la ayuda idónea que Dios hizo pero la, y, en realidad toda la creación sí, sí, de Dios sí. es perfecta y cada impresionantemente perfecta
2: ahí vemos que difiriendo yo con, con, lo, con lo de este tiempo yo pienso que eh, los, do, los dos sexos son, son terriblemente necesarios ni uno puede subsistir no, del otro no, no. Y que los dos sufren, y se lo, yo lo digo con conocimiento de causa, yo le puedo decir que he visto hombres sufrir sí. de una manera terrible y he visto mujeres sufrir. Así que mi gran pedido es siempre a la gente que no se dejen engañar por estos medios masivos que buscan a uno a través de las influencias lavarnos la cabeza. Y que busquemos en Dios, porque la verdad, la verdad está en Cristo y en la palabra de Dios. Pero esa palabra la tenemos que guiar con el espíritu, porque... La letra mata, o no más.
4: Sí, ya habl sí, hablamos en cuanto a los excesos, en cuanto a la bulimia, a la ignorancia, a, a la ansiedad, y siempre hacemos hincapié en la mujer. ¿Y cuántos hombres, sí, cuántos varones, cuántos jovencitos, No, yo conozco muchos,
3: eh, muchos hombres sí, que, que sí, tienen sí. ese sí. problema. Muchos hombres que tienen el problema de la gula, de la anorexia también. ¿eh? Sí. Porque hay un tiempo desde, acá, desde allá para acá, que el mundo viste te quiere perfecto, y te quiere, viste que sacaron, hubo un tiempo que sacaron los talles de, 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 de personas que son así un poquito gorditas, sacaron los talles, no había talles para gente...
1: La ley de, de talles
3: especiales. Y claro, ¿me entendés? Entonces eso, que, que la misma sociedad te está llevando a, a un modelo. Y ese modelo obviamente te, te lleva a, a, a tener que estar de esa forma. Sí, sí. Y entonces tengo, tengo que hacer cualquier cosa para estar de esa forma. Y eso te lleva a un problema grave, porque... Es como que vos te pone metas en tu propia uh -huh. vida, en tu propio cuerpo, en tu propio eh, entorno, y, y, y que si no llegas a eso te vuelve una persona fracasada.
2: Imagínese cómo es el, el, la manipulación. Yo he estudiado comunicación, siempre digo esto, pero después de dónde saca esas cosas, las estudia. ¿Cómo se dirá que quieren manipular nuestra cabeza y a la gente la quieren volver loca? Porque hace un tiempo atrás se buscaba la perfección mediante un estilo y mediante una, una una costumbre por ejemplo el el el, el lo vamos a en la mujer de tal forma siempre con vestido cosas así el pelo arreglado y en tiempo esta parte como dicen ellos totalmente una desconstrucción porque eh, la mujer eh, se la quiere de otra forma con otra con otro estilo y un, no llegan a algunos a cumplir un cierto estándar que ya tienen que desconstruir de todo eso y de llegar a comprar otro cierto estándar y eso es lo que trae estos problemitas el el que cómo cómo las redes sociales te quieren porque uno no le hace caso a lo que uno uno no le hace caso a la aceptación de una foto de un par de likes a la aceptación de, de decir ay me tengo que eh, tengo que verme así tal como tal persona como tal cantante como tal tal mujer porque ella le queda así el pantalón porque a mí no y eso es lo que nos llevó a Los famosos influencers. ¿Influencer de qué? Influ... Ay, yo quiero ser influencer. Hay muchos que no te dicen quiero ser influencer, pero intentan ser influencer y e influenciar la vida. O sea, estamos hablando de la influencia. El, el mismo mundo te lo está diciendo. Te están influenciando.
1: Pa Esto va para los padres. Padres, tíos, abuelos, mayor de la casa y que tienen peques, en su casa. Que tienen peques a cargo. Hijos, hijas. Por favor. La gula. Como estamos hablando. No es solamente de comido. Que es el estar atrás de una pantalla. No pongan a sus hijos ocho horas. Atrás de una pantalla. Porque lo están influenciando. Hoy. Hoy estaba justo. Me cae una notificación. De un, de un youtuber. Que es cristiano. Que es un tremendo. Un tremendo evangelista porque dice cosas de las cuales muchos no se atreven. Y subió el día de ayer un video que se llama Hipersexualización Infantil. ¿sí? Y él explicaba el porqué ¿Y saben lo que dijo este hombre? Pablo Rosales, si lo quieren buscar en YouTube. Dijo, la televisión hipersexualiza a los niños. Y la hipersexualización es es robarle la inocencia Le están robando su inocencia sí. Hay un pequeño Un niño El cual es un ícono En, en un colectivo Y la madre le, y le preguntan a la madre ¿Por qué era así con 11 años? Y lo que pasa es que yo lo senté Adelante del televisor Desde los dos años Viendo tal cosa Y ahí Dios cae y me cae la revelación. Los niños son lo que ven. Y en esta época donde... Estamos, la tecnología es tanto... Y, y como usted dice, maestro... Mi nieto me tiene que ayudar a veces con mi celular. Imagínese lo que ven a veces. Y los padres no saben.
2: Ahora nos tiene que llamar mucho la atención, maestro. Usted que es el estudioso en este caso. Nos tiene que llamar mucho la atención... Porque tanto, tan, tan, tan están tan metidos... Con la niñez. están Quieren robarnos a los niños. Quieren sí. quitarle desde la inocencia. Eh, entregarlos a los deseos de medio de, 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 de otras cosas. A, a los niños. Y, y la gente por ahí no se da cuenta.
3: Pero es de, impresionante. Ellos conocen la palabra. Sí. Conocen la palabra. Eh, no la parte espiritual, pero sí la parte sí. Eh, eh, de la palabra, digamos, que se llama el Logos. Y dice... Ellos saben cuando dicen... Instruye al niño... En su camino... Que cuando fuere viejo no se apartará de él... ¿Qué tratan de hacer con ese niño? Es robarle, como decimos recién... La identidad... La identidad... Tiene que ver con el propósito de sí. ese niño...
1: Pero... Gente... A, a ver... La, la semana pasada hablábamos... ¿Sí? Justamente lo mismo... Sobre los juegos la televisión, los youtubers hay muchos nenes de 8 años dicen y vos qué querés ser y con te, grande? Y te hablan Yo como un grande, y te, como un grande y te
2: contestan como un grande y no le ves la esencia de la niñez
1: van perdiendo la niñez la, Eso la es que le roban es. La, inocencia. la inocencia le roban la inocencia ¿quieres ver algo? y ponele algo que lo edifique fíjate algo que sea mm. bueno buscar algo que sea bueno pero no dale el celular, la tablet o sentarle en una computadora a que estén chupándose influencias que lo va que y lo va a derivar en ira ¿por qué,
2: no, no, por qué no, no, no nos hacen caso? ¿o por qué nos insultan? O por qué no, está, eh, rebelde. ¿está rebelde? ¿por qué está distante? la palabra distante, no 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 te va a dar tan lejos ¿por qué es distante mi hijo de mí? ¿por qué mi hijo no, no, no lo tengo cercano?
3: porque ahí, ahí está el tema ahí está el tema que, que nos, nos roban el tiempo ese con los niños para, para poder ir moldeando lo que ellos quieren hacer con esa persona. En el libro ahí creo que Pablo dice que tenemos que, dice, tenemos que ser maduros en cuanto a la, ¿cómo que decimos? A la inocencia, ser niños dice en cuanto a la inocencia, pero maduros como adultos. Y ahí dice eh, Pablo y habla, nombra la inocencia de una persona, de un bebé que tiene una conciencia limpia, uh -huh. pero claro, ellos lo que quieren hacer es eh, contaminar esa conciencia de ese niño Y apartarlo de, 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 de los propios padres Porque los padres son, digamos, la cobertura del niño Los padres son los que pueden formar el carácter de ese niño ¿Cierto? Por eso cuando sea grande va a ser conforme a eso Entonces, ¿qué, qué hacen? Tratan de robarle a los padres El tiempo de los niños para causar en ellos y forjar un carácter un carácter conforme a ello, a lo que el mundo quiere, para sí. ser manejables, para ser... Mañana van a tener ahí pero, hombres manejados.
1: Pero a, a eso van... A, primeramente quieren descon, desconstruir la familia, la cual la familia es el seno donde Dios vive. ¿Sí? Es, lo, es lo precioso que Dios y, hizo. Y te digo más, Luca, la familia es
3: también el reflejo de una Iglesia, o sea, o sea tal, es, tal es una familia, la, la, la Iglesia está compuesta por familias, según cómo estén constituidas y cómo son la, el entorno de esa, de las familias que componen esa Iglesia, así va a ser la Iglesia, porque no se separa la Iglesia de la casa, lo que yo soy en mi casa lo voy a hacer también en la Iglesia, por más que yo me ponga un, una corbata, lo que sea Nunca voy a dejar de ser eh, de lo que verdaderamente soy En mi casa, eh, dentro de la iglesia
1: Por eso el diablo eh, ataca tanto el enemigo Ataca tanto a la familia Porque el atacar, el dividirla y
3: Claro, divide, cuando divide la familia, divide la iglesia
1: Como dice el refrán, divide claro. y reinarás Claro, entonces ¿qué pasa? Que hay una familia
3: destruida Viene, por más que sirva a Dios Pero en el ámbito espiritual De esa persona eh, Está dividido no hay, una, no hay una Una llenura espiritual Del Espíritu Santo Porque está, hay, hay, hay un conflicto dentro de esa persona Y esa persona lo va a trasladar donde A la iglesia Entonces por más que esa persona diga que no Con el tiempo Siempre lo oculto va a salir a la luz Por eso vemos colaboradores, personas que están sirviendo, pero obviamente tienen tenemos cierto un, una corbata, tenemos un distintivo que dice que es lo que hacemos dentro de una iglesia, pero eh, lo que soy en mi casa, verdaderamente, eh, por más que yo quiera ocultarlo, eh, el fruto de lo que voy a hacer o lo que voy a hacer va a estar ahí. voy, voy a Si soy un conflictivo en mi casa, voy a ser conflictivo en, en, en el grupo que pertenezco voy a ser conflictivo voy a discutir voy a hacer esto voy a dividir así si soy en mi casa eso pues también voy a hacer un grupo o
4: consciente sea, o inconscientemente consciente
3: ¿sí? o inconscientemente pero es lo que soy
1: sí. y nadie, nadie puede dar lo que no es ahora imaginemos esas actitudes en un adolescente
4: donde no, todo se potencia
1: en en un joven donde las hormonas están a flor de piel y están eufóricos al a la décima potencia. Hmm. Y empieza... No, pero él quiere estar solo. No quiere esto, no quiere aquello. No, no quiere compartir con su familia. Y empieza a retraerse. hay, hay dos Tiene dos puntas. O se retrae o se vuelve... Lo, lo, lo
4: opuesto para afuera lo opuesto de manera. Es, es es doctor, muy extrovertido. Extrimido.
1: Y ninguno de los dos puntos son buenas Bueno, porque la persona
3: Cuando quiere hacer algo eh, Así, de esa forma Es porque quiere ocultar algo sí Es porque está tratando de ocultar lo que realmente es Y ahí empieza Ahí es cuando empieza El tema este de la esquizofrenia La esquizofrenia em Empieza también de esa forma eh, ¿Qué hago yo? Eh, soy Este yo que yo soy Soy esto, yo sé quién soy pero para mostrarle a los demás, yo mismo eh, invento una personalidad falsa y esa personalidad falsa con el tiempo termina siendo una personalidad verdadera. Esa personalidad verdadera que ha tomado forma tiene que ver con un espíritu y ese espíritu ya no lo puedo sacar así nomás, ya no puedo sacarlo y ponerlo cuando yo quiero. Ahora, esa personalidad falsa que yo inventé para demostrar a la gente algo que no soy, ha tomado forma y ha tomado dominio sobre el yo que, sobre el yo mío, como el que verdaderamente yo soy. Ha tomado dominio eso. ¿Amén? Entonces esa persona después, por más que quiera volver a ser lo que es, no va a poder ser.
4: Hay un trastorno en la identidad de la persona. Por eso claro. tiene que
3: administrarlo y comenzar a... a, a en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, eh, ese verdadero yo comienza a tomar forma, a tomar cuerpo, y es cuando allí se empieza a desplazar aquello que es falso, a su vez que es falso, pero también es verdadero, porque hay, hay un espíritu que ha tomado eso que era falso. Pero se empieza a desplazar, cuando Cuando el verdadero yo de esa persona ha tomado fuerza. ¿Y por qué toma fuerza? Por el Espíritu Santo de Dios. sí. Y empieza a tomar, y ahí empieza a, a, a cumplir el rol de lo que es la persona, siendo sincera. Y, de, y diciendo, yo, yo quiero ser esto en Dios. ¿Cierto? Y, 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 y se comporta ahora como una persona eh, normal delante de Dios. No quiero impactar, no quiero que otra gente me vea como, como que soy, no sé,
2: la gran, la gran
3: cosa, pero eh, comienzo a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Qué y, importante, que, y que ¿no? la gente también, yo aprendo a vivir eso Y aprendo también a, a, a ver esto Que la gente que me acepta así, también, también Queremos a veces es hacer todo lo que la gente dice Para ser aceptado, ¿no?
4: Y a Cristo no todos lo aceptaron Tenemos sí. un ejemplo
3: Entonces bueno, cada uno tiene que ser también lo que es sí. Y, y e ir cambiando, mejorando eh, Estar siendo una persona sensible a Dios, humilde para que Dios vaya forjándome conforme a lo que Dios quiere, ¿o no?
4: Sí, y saber que a veces también vamos a ser rechazados, porque a veces está ese miedo a no ser aceptados o no nos aceptamos nosotros mismos.
3: Sí, yo creo que ese es el punto principal, ¿no es cierto?, de que tenemos que saber de que eh, podés ser rechazado y podés ser aceptado. Cristo fue rechazado y por eso no quería no, eso no quiere decir que Él estuvo mal. Hay gente que te va a aceptar y hay gente que no te va a aceptar. Amén nunca vamos a conformar a todos siempre hay gente que no, le gusta como soy, hay gente que no le gusta como sos pero bueno, yo tengo que ser auténtico pero tratar de ser si hay algo malo en mí y que yo creo que es malo bueno, tratar de cambiar eso también no caprichosamente decir no, yo soy esto, punto y listo, yo soy así no, 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 no. si eso está mal si eso es dañino es
1: para mí mismo y para las otras personas tengo que tratar de cambiar eso porque en definitiva, en algún momento vamos a lastimar a alguien sí. Y vamos a hacer de piedra de tropiezo sí, sí. Para alguien este, y, la, y la palabra dice Ojo con hacer tropezar a una de mis ovejas sí. Entonces eh, Lastimar a alguien y, y después volverse de eso Es un trabajo arduo Porque hay que, es sanidad interior para la otra persona Sanidad interior para mí mismo yo aprendí esto, Lucas, que este uno, un, un
3: hombre, una mujer, digamos, me refiero a, un, a una persona de Dios, eh, tiene poder. Pero el poder que tiene de parte de Dios eh, me, hace, me, hace, me hace ser, o tengo que ser una persona responsable, una persona madura. ¿Por qué? Porque lo que salga de mi boca puede matar o puede dar vida, ¿cierto? Entonces, porque eh, entendí esto yo, cuanto más en las diferentes jerarquías, ¿cierto? Diferentes jerarquías digo, porque bueno, cada jerarquía tiene una mayor unción, esa mayor unción es el mayor poder que Dios le va dando a esa persona para cumplir una tarea. Ahora, si yo tengo a cargo personas, tengo que tener cuidado, tengo que tener cuidado eh, cuando me enojo de tener un dominio propio tengo que tener cuidado cuando en alguna en algún momento es como que me saque digamos pero en ese momento que son 30 segundos 20 segundos 50 segundos en ese momento yo largo una palabra una palabra desde ese enojo pero no de ese enojo normal o natural sino un enojo que puede Largar una palabra que va a dañar terriblemente a una persona. Y vos, y vos decís, pero bueno, ya está, que se levante. ¿Cierto? Que, no, que, que no, no, sube, no puedo soportar eso. Lo que pasa es que esa persona que largó una palabra con la unción, con el poder ese, esa persona eh, puede dañar tan, tanto a, a la otra persona que le va a costar mucho levantarse. Exactamente. porque Por eso entonces tenés que tener cierto dominio propio eh, porque dice que en el, en el enojo del hombre no actúa la justicia de dios pero ese poder no dejó de estar en mí sigue estando en mí entonces puedo dice la palabra que dios nos dio poder para edificar y para derribar para plantar y para arrancar y dice por eso tenemos para dice como dice eh, para atar y desatar o sea, que mirad el poder ese que Dios nos ha dado.
1: Tienen el poder de la vida y de la muerte en no, la lengua. No
3: sea que, que nosotros queriendo, cuando, cuando Dios nos manda a plantar, que estemos arrancando. Y cuando Dios nos manda a edificar, que estemos derribando. Uh, puede ser terrible. Sí. Porque decir, bueno, después esa persona, bueno, está bien, que aprenda, que se levante. No, 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 no. Hay un poder que fue sobre ese corazón, sobre esa mente, cierto que fue un, no, no es cualquier poder. Si el mundo, no teniendo ese poder, puede hacer mucho daño, ¿cuánto más una persona de Dios que no hizo lo debido justamente por un momento de enojo? A mayor
4: unción, mayor responsabilidad Y también. mayor
3: madurez. Porque cada cosa, no solamente por... Mira lo que dice, que de por cada palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta a Dios en el día de juicio. Pero no solamente eso, sino también que por la unción que Dios te ha dado, conforme a la mayordomía que tengo sobre eso, también voy a dar cuenta a Dios. Amén. A Dios. Vamos a dar cuenta a Dios por todo. Por eso hay que tener mucho, mucha humildad para reconocer también
1: cuando cometemos errores. Humildad y mansedumbre. Mansedumbre, dominio propio, el fruto del Espíritu. Exactamente. Así que despacito vamos a ir... Sí, lleno el WhatsApp. Sí,
2: le pedimos disculpa disculpas a la gente. Ahora vamos, acá nos dicen, chicos, aquí estoy atento al programa, está glorioso. Con respecto a los medios de comunicación, intentan contaminar la mente e identidad de los niños. vegan dibujos con características, bueno, info para los padres, estén atentos. Sí, no, la verdad es que
1: es, que es impresionante.
2: Nico Sorsi. Ah, chicos,
1: a ver, a, todo, a todos aquellos que se han personado y todos los que están escuchando, búsquenlo. Pablo Rosales, sí, Pablo curioso. Rosales en YouTube, Inspirados TV, y vean, y quiero que vean, yo no voy a repetir porque estamos en un medio hegemónico, sí, estamos en un medio, entonces, sí, sí. para no eh, traer problemas no vamos a hablar de ciertas cosas, pero el YouTube es libre, entren y fíjense en, los mensajes de ciertas ¿Qué películas. Qué
2: casualidad que medios, a conveniencia de ellos, tienen libre, libre al verde de hacer lo que se lo que quieren y de decir lo que quieren, pero medios más pequeños, y esto para que lo tengan en cuenta la gente que está del otro lado, pero medios más pequeños como este no lo pueden hacer.
1: Exactamente. Y van a ver que películas que creemos que son inocentes, que son para niños, que parecen divertidas, traen un mensaje y una connotación impresionante en lo espiritual véanlo, lo recomendamos Libra Normal lo recomienda eh, capaz que en algún momento podamos hablar con él como ya hemos hablado con otros con otras personas eh, para preguntarles que, qué es lo que lo motiva a hacer esto así como nosotros nos tenemos un motivo el cual queremos destapar y, quere y queremos que ser libres queremos ser libres de, to de todo esto él tiene un motivo el cual hablar, el eh,
2: que no nos podemos callar. Yo siempre digo que de un tiempo a esta parte, Dios, voy a hablar personalmente de mí porque uno habla tiene que tratar de hablar de cada uno. Dios me ha demandado a, a, a contar lo que de donde Dios me ha sacado y, a, y como le parece ir y contar y contar lo que has vivido como es el Señor lo dice. Porque uno no se puede callar porque así como de afuera dan testimonio de lo malo ¿cómo no dar testimonio de lo verdadero que es Cristo? ¿no? ¿cómo Mira, no hablar de donde Dios me... ha hecho. Lo
9: oye, que Dios... a mí nadie me
2: puede decir, ni siquiera esto no lo aprendí en ninguna cátedra de la facultad no me lo enseñó el colegio, me lo enseñó Dios a través de la vida misma, dolorosamente porque es la realidad con dolor lo he aprendido de que Dios tiene poder para sacar de la muerte que Dios tiene poder para restituir una vida para dar una familia a la persona que menos esperanza tenía que pensaba que toda su vida era destinada al fracaso y, y, y por maldiciones. Pero Dios de ahí puede sacar. Dice que de lo, de lo vil y menospreciado, Él se glorifica. Amén.
3: Amén. Dice que si entre sacar y lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Eh, él no, se, no, se, no busca a los, a los perfectos. No busca, digamos, eh, como decir una persona, bueno, yo me voy a preparar me voy a capacitar para servirle a Dios. Me y dice la palabra que Él nos llama a los capacitados. Él capacita a los que llama. Gloria. así wow. Y cuando te capacita, cuando vos te pones en la brecha y decís, acá estoy, Señor, soy esto. Y a partir de hoy, a partir de ese momento, es cuando Dios, en ese, en ese tramo de ir caminando, dice que todas las cosas ya están hechas, de las obras ya están hechas de antemano para que nosotros caminemos por ellas. Ya están hechas sí, Cuando yo me pongo en ese servicio a Dios Le digo Señor aquí estoy Quiero comenzar a caminar sobre esas obras Amén. Es cuando Dios comienza a capacitarte A capacitarte Y a hacer que vos puedas caminar Por medio de la fe En su palabra eh, Dios es fiel para hacer la obra ¿cierto? De nosotros Amén. Es Por eso nunca te tenés que limitar No yo nunca puedo Yo nunca puedo hacer esto Nunca puedo hacer aquello la persona, con la, 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 menos, la persona con la menos capacidad de, de hablar era yo. Nunca he hablado, nunca hablé. Y yo hoy, hoy puedo predicar la palabra. Cierto que eh, me saca de acá y ya, ya no hablo casi. Pero yo cuando hablo de Dios, eh, acá en las casas de oración donde predico, me tienen que hacer callar después, pero eh, ¿por qué? porque Dios. Eh, Dios me sacó ese miedo escénico, ese miedo, ese miedo esa, esa... ¿Cómo que se llama eso cuando uno es tí, tímido. tímido? Una persona tímida, una persona con miedo, con inseguridad. Bueno, Dios me sacó todo eso. amén. ¿Y cuando me sacó todo eso? Cuando Dios me mandaba al frente para hablar y yo por, por no decirle que no a Dios, para no ofenderlo a Dios, yo dije, bueno, sí, voy a ir. E iba, ¿cierto? Y por ahí no me salía. Eh, eh, como que tenía miedo como y, y volví a intentarlo de nuevo Porque Dios me mandaba Y cuando en ese intento de ir y venir Es cuando Dios hizo la obra Amén. Y es que no es que ahora me es fácil hacerlo mm. Pero sé que con Dios sí lo puedo No es fácil para mí Pero sé que con Dios sí lo puedo hacer A otras personas les es fácil hablar Ya tienen ese carácter por, Para poder hacer cosas Para poder hablar En cambio a mí me cuesta pero también eso es parte de lo que Dios me pidió a mí porque para saber toda mi vida que siempre tengo que ser dependiente de Dios yes. y no de mí porque lo sé o porque lo aprendí o porque tengo este carácter, ¿no? Tengo que estar siempre
9: Sujeto el
3: ciento por ciento de lo que hago depender de Dios, ¿Amén? Y la persona que está ahí escuchando sepa que es un, un instrumento útil en las manos de Dios un instrumento tremendamente poderoso y peligroso para el enemigo, simple, se, se, simplemente porque usted se ponga en, en, en el camino que Dios ha trazado para usted. Solamente eso, ponerte en el camino y después Dios hará la obra, Dios hará completamente. Nunca te limites vos mismo, Dice, no, yo no voy a ir, yo no puedo. A mí me llamaban para en una casa de oración y temblaba. Sí. Me llamaban ahora a, a por la ofrenda la casa de una cancelación y, y, y tartamudeaba, no sabía qué decir, me, se, me, se me bloqueaba todo. La, ¿Por qué? Porque yo, antes de conocer a Dios por el problema que tuve, que era decirlo no como antes al principio, yo no hablaba con nadie, ni en mi casa hablaba, con nadie hablaba. O sea, era mudo, totalmente mudo. Y cuando quería hablar con una persona, como que tartamudeaba, no podía hablar. Quedé así, digamos, por, por problemas de, que tenía uh -huh. emocionalmente, mentalmente. Y cuando Dios me, eh, tuve un sueño donde Dios me muestra, cuando lo conocí a él me muestra que yo estaba con un micrófono predicando, digo Señor, yo estoy haciendo eso, imposible. Entonces cuando alguien me llamaba para hacer algo para Dios, yo nunca decía que no, porque yo eh, había visto ese sueño, esa visión, verme predicando y digo bueno, yo no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Y capaz que subí a hacer algo y como que fracasaba, porque tenía ese miedo. ¿cierto? Y, pero nunca le decía que no. Y entonces subía hacia eso, subía hacia eso, eh, fracasaba, volvía, subía, fracasaba, volvía, hasta que, por no decirle que no hace Señor nunca, entonces el Señor con el tiempo me dio la capacidad de hacerlo. Aunque estoy, estoy temblando, pero sé que Él siempre está ahí conmigo. ¿Amén? No. Por eso nunca tenemos que poner el límite a Dios, porque Dios puede hacer, dice, aún de esas piedras, Dios puede levantar hijos de Abraham ahí. Amén. Y la capacidad y la gloria es para Dios, no para el hombre.
2: Totalmente. Vamos a leer un par de saluditos. Acá en el salón, desde el Bolsón. Dice que están escuchando.
1: Gracias. Muchas gracias. Están conectados. Ahí está Fernanda. Está la familia Montesino directamente desde Neuquén. Así le mandamos un Vamos saludo gigantesco. A todo el sur. Eh, y los amamos. Desde está. El...
2: Sí, diga. Desde Argüello, la gente de. La gente de argüello Marcelo Nieva está ahí escuchando.
1: Vicencente Villa, Villa también está presente. Oh, estaba Norita eh, Patiño mandando el saludo al maestro. Patiño, le grandemente. Eh, Sofía Roca también de ahí de dibujar estaba, está conectada oh, y están escuchando. Dios, saludos. Este, así que y esta canción escuchen este, este pedazo de canción que justamente para acompañar lo que estaba terminando de decir el maestro.
9: Refrena esta lengua malcriada Que no salga de ella comentarios torpes
7: Que procures siempre vendar lastimaduras Pronunciando bendiciones hacer cantinflo de tu nombre obedecer tu palabra es lo que quiero quiero ser un mejor
1: queremos ser un mejor hombre Qué tremendo tan que, simple como eso que, que quería mandarle un saludo a,
3: a los alumnos de míos que fueron del segundo año básico del año pasado y bueno que hicieron un un grupo y siempre estamos conectados y no nos podemos, como que no nos podemos soltar todavía, es como que todavía estamos en el segundo año básico del otro año eh, también quiero mandarle un saludo grande a Miguel y a Mayra de Villa Allende para ellos. un saludo grandísimo y, y, y bueno eh, no sé si estaría escuchando a Lucas,
4: seguramente y seguramente. le mando un
3: saludo a Lucas también, a mi compañero de batalla a Verónica Eduardo. A, a Eduardo, compañeros de batalla de muchos años que hemos hemos servido en las casas de oraciones y hemos recorrido el mundo entero con, con Eduardo y con Verónica, con Lucas, con Evelyn, eh, con Mauro, Mauro García también. Con Maurito, sí. Bueno, una, una, un grupo que se había formado y que hemos recorrido el mundo de todas las casas de oraciones que, que vos no te imaginas ahí estábamos nosotros.
4: Donde no había nada. Donde
3: no había nada. Vos decís, no puede haber nada. No había. Eh, casa de la, había una casa de oración ahí. Y en lugares así que, que viste que no, no, no hay nada, digamos. Esto campo. O, o a veces en lugares que, medio desérticos. Y ahí había una casa de oración. Allá a lo lejos se veía el rancho. Sí. Y estaba la casa de oración. Y estaba la casa de oración, sí. sí. Así que le mando un saludo muy grande. Y bueno, esperando. Si Dios abre. ...todo esto, volveremos a seguir haciendo lo mismo... ...y si no, este, es porque ya hemos cumplido... A Dios. ...que se queden tranquilos, que... ...no
1: se queden con esa
3: nostalgia de decir... ...bueno, pero ya no vamos a poder hacer nada, no, porque ya cumplimos...
1: ...hoy, hoy tenemos... La ...otra forma de, de tratar de llegar... Una de, ...una de ellas es esta... ...es esta, y
3: orando de su casa... Orando.
1: Sí, sí, sí. ...y la otra, cada uno de aquellos que tienen un celular en su mano... ¿Sí? Eh, ...una red social... Una imagen que posteen, algo que usted sienta que va a llevar bendición a aquella que va a leer, ya sea su pariente que no se congrega, que no conoce a Cristo, a su amigo, a su compañero de trabajo, en su WhatsApp, en el estado de WhatsApp. ¿Sí? Algo tan... Uno dice, no, pero no, no le dan no le dan bolilla. Lo leen, lo leen, lo escuchan. La
2: palabra de Dios no vuelve vacía. Y otra
3: cosa, no te olvides nunca que... Cada creyente nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en esa persona. Eso es lo que marca la diferencia. Así es. Entonces, no es simplemente una palabra, es una palabra ungida y dirigida por el propio Espíritu Santo. Y dice que esa palabra ungida por el Espíritu Santo va, va enviada como una espada de doble filo, hasta partir el alma y el espíritu los están a la coyuntura y dicen aún las intenciones y los pensamientos de corazón y dice que no volverá a Dios vacío, ¿por qué? porque dice que dará, vendrá con el fruto por la cual Dios la ha enviado, quiere decir que si hay una persona del otro lado que está enferma Dios la envía para que esa persona reciba una restauración no solamente física sino también emocional y mental y, y, y no va a volver vacía, va a venir con ese fruto. Así es. ¿A ver? ¿Por Porque la palabra nunca jamás vuelve vacía.
1: Siempre Dios la envía con un propósito. Eso me, me hace acordar algo. Cielos y tierras podrán pasar. ¿No mi palabra? Jamás pasará. Nunca pasará. Así despacito nos vamos a dar una vuelta por los espacios publicitarios. Y ya volvemos, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a descansar, vamos a dejar que se aireen que pongan la pava de vuelta.
2: Como decían, un corte y una quebrada.
1: Y volvemos. Oh. Eh, y para la gente ahí que están preguntando en el WhatsApp quién es el que cantaba la canción, él es Michael Rodríguez, instrumento de, instrumento de paz. Mitchell.
2: Antes de que nos vayamos, está Chile escuchando. no, Saludos, saludos Valparaíso.
1: Un saludazo gigante, gigante. María. Y, gente, ya está subido el capítulo de la ira, los siete pecados capitales. La ira. Ahí nos
2: están preguntando en cómo va a hacer para escucharlo, si lo puede explicar.
1: Eh, la aplicación Spotify, buscan en el buscador, ponen Libertad en la red o ponen directamente Líbranos del mal. Siete Pecados Capitales y van a ir a toda. Y cada uno de los estudios, desde eh, cadenas generacionales hasta la ira. Y si Dios quiere, hoy vamos a estar subiendo esto que es la eh, gula o la gula. Así que ya volvemos, quédate ahí, no te desprendas. Pon el mate, búscate los bizcochitos.
2: Que... Que es una noche larga hoy, así que...
1: Sí, por supuesto, ahí van a estar los maestros de a todo nada. Van a estar al palo, así que dale... Ya volvemos. Siempre latimos música.
5: Canciones que florecen. Primavera 2020.
1: Primavera
6: 2020. Sonidos que estallan. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida.
5: Primavera 2020.
6: Iniciamos nuestro espacio de publicidad. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo
0: vida. ¿Qué efectos tuvo en la economía? El propio Trump, el presidente de Estados Hay una desaceleración muy fuerte. Que
8: la pandemia de... la no te apague. Industria... El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery. Quédate en casa. En Córdoba somos Soluciones Metálicas. Taller de herrería para tus proyectos. Techos para galerías. Rejas personalizadas. Realizamos portones levadizos o tradicionales. Creamos aberturas para tu hogar, escaleras y mucho más. Soluciones Metálicas. Solicita tu presupuesto sin cargo al teléfono 351-3564-967.
0: Muchos pueden ofrecerte un desayuno sorpresa o una picada para momentos especiales. Pero, ¿Bien Hechos? Solo nosotros.
9: ¡Sorpresa!
0: ¡Bien Hechos! ¡Bien Hechos! 2.46 Desayunos Meriendas Picadas Y momentos únicos ¡Bien Hechos! Comunicate con nosotros al 0351-702-3575
5: Búscanos en Instagram y Facebook como Bien Hechos
9: ¡Sorpresa!
6: Finalizamos nuestro espacio de publicidad.
5: Primavera 2020.
6: Libertad en la red, 100.9, transmitiendo vida. Porque todos sentimos lo mismo.
5: Primavera 2020, en tu estación.
6: Primavera 2020, tus canciones siempre junto a vos. Libertad en la red, 100.9, transmitiendo vida.
0: Un refugio,
1: no fundo imposible de encontrar. Acá volvemos, volvemos, volvemos. 23 horas, 20 minutos. Como ha pasado el tiempo,
9: Acorazados.
1: rompiendo estructuras, exactamente.
2: Vamos a saludar a la gente que está del otro lado. Vamos a saludar a la gente de Alta Gracia. A la gente de Alta Córdoba también. Que está ahí la señora Gladys escuchándonos del otro lado. Muchas gracias a la gente que se está comunicando. Que está ahí mandando su selfie con su Biblia, con su cuadernito, con el mate, con lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por todo lo lindo que nos dicen. Muchas gracias porque, como siempre digo... Por más que uno que esté del otro lado, siempre necesitamos de ese amor, de las oraciones de los unos por los otros. Así que, bienvenidos sean sus mensajes de aliento, sus mensajes de amor. ¿Cómo me dijiste, Eve que estabas por decir una frase que me habías dicho recién? Había un
4: tema de con esos mensajes que llegaban que decía cómo vencer esto, cómo vencer aquello, los vicios, cómo vencer. No puedo dejar de comer, quiero dejar de comer, pero no puedo. Y hay una frase que siempre utilizamos, es más fuerte que yo. Mm. ¡Apa!
2: Cómo se ata uno, ¿no? Sí. Cómo uno se, se auto boicotea con la lengua. Ese, no. Es quiero, pero
4: es más fuerte que yo.
2: Y no estás queriendo yo Pues yo me hago una autoanálisis. Si yo quiero, voy a querer y voy a poder. Y más cuando uno conoce a Dios.
1: Es como dice, el que quiere puede. Uh
2: -huh.
1: Está, tal, es tal así. Es simple. Si no querés, no lo haces. Si no tenés el sentir de cambiar esa ese mal hábito de, de cambiar... A ver, vamos a algo tan simple, la gula, vamos a la comida. Si uno quiere, por ejemplo, bajar de peso, si uno quiere empezar a llevar una vida sana, ¿y qué va a empezar a hacer? Y va a empezar a comprar, co eh, pongámosle un poco más de verdura, menos de comida chatarra, va a empezar a dejar el pan, no va a comprar gaseosa, este, y va a salir a caminar, a tomar hábitos saludables. Si tiene la posibilidad va a ir a un gimnasio o una bicicleta, pero si la persona quiere, si la persona no quiere o, o, o empieza a poner trabas no porque estoy cansada, no porque vengo del trabajo, no porque no tengo tiempo.
2: Es lo que nos genera estas cosas, por ejemplo, si vamos a la bulimia, la anorexia, yo recuerdo que yo vomitaba porque era tanta la presión que sentía, la carga emocional de esto que me pasaba, Tenía que sentí como un nudo en el estómago Y cuando comía, me, me caía ¿Viste cuando sentí que, que te devoraste 800 kilos de asado? Y no era así y no 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 había Pero ¿qué pasa? Al tener esta carga, ese, esa carga espiritual Emocional, emocional el... ese nudo en el estómago Que muchos lo, deben, lo saben tener y Muchos dicen, ay tengo un nudo en el estómago Eso me provocaba a mí que Ir a vomitar la comida Y que el vacío del estómago Genera te saca esa culpa, entre comillas, y, y, y genera como un bienestar a la gente que tiene estas prácticas. Igual que la anorexia. La producción, de, lo del vacío, el vacío en el estómago es como no tener problemas. Uno siente que no tiene problemas y por eso no come. Por eso, o cuando tienes la culpa de haberte comido algo, eh, vómita, Y ese vacío estómago es como, no, no, bueno, ya está, eh, no aquí no ha pasado nada por eso a veces la gente le cuesta y por eso decimos, yo digo que es un vicio y está probado por la psicología que son vicios porque es una conducta repetitiva de
4: autodestrucción ¿y qué palabra que usas vos? la palabra culpa maestra
3: mira lo que decía la palabra que dijo Everin recién en Proverbio 23 dice cuando te sientes a, la, a comer con algún señor o en tu casa, donde sea considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta Dice que dice persona, ¿cómo que decía?
4: No puedo, es más fuerte que yo. Y
3: bueno, ahí dice: poner cuchillos en tu garganta significa que tiene que tomar dominio propio. Si sí puede, porque en Cristo todo se puede. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en esa persona y el fruto del Espíritu también está. O sea que Dios nos ha dado armas poderosísimas. No, no puedo decir no puedo En Cristo todo se puede Porque la palabra, como decía Lucas recién El poder de la vida y de la muerte está en la lengua
1: Y eso me, me hace acordar lo,
3: lo que la confesaré Y aquel que la, dice que la ama Comerá de su fruto ¿Qué tengo que hablar yo? Todo lo que dice la palabra del Señor Favorable para mi vida Amén Entonces, eh, ¿cómo es Lucas que decía recién? Que dijiste una palabra ahí clave
1: El querer el, el, que, el que quiere puede. El que quiere el que quiere puede. El, el quiere que quiere puede. hace. Si no querés, eh, empezás a poner. En vez de decir no, no quiero, el ser humano pone excusas.
4: Justificaciones.
3: Y
1: después se hace un hábito. O sea,
3: ¿sabes? Yo le leí así que una persona para cambiar de un hábito a otro, eh, cuando hace 21 días repetitivamente lo mismo. O sea, eso se le forma el hábito de otra cosa, entonces yo 21 días, yo me pongo un, un plan digamos, supongamos, 21 días para llevar una dieta, 21 días, 21 días llevando una, una forma de comida y después se me hace un hábito, no solamente lo mental, emocional, también lo físico, el físico, el físico también se prepara para eso. El metabolismo físico se prepara también para eso.
1: Claro, porque en esos 21 días se acostumbra, se amolda. Exacto.
3: Entonces, bueno, eh, ¿cuántos más, no es cierto, de lo que nosotros Dios nos ha enseñado?
1: En lo que decía usted recién, me, se me venía a la memoria un, eh, un mensaje del corazón de hace unos domingos atrás sí. que decía: Diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Diga el pobre, rico soy.
3: Diga el enfermo, sano soy. Se voy diciendo lo que quiero tener. No lo que tengo, sino lo que quiero tener, lo que quiero revertir, ¿cierto? Y, y eh, bueno, y algo así como decía Lucas recién en muchos mensajes del corazón, también hablo de, 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 de cómo comer, de cómo descansar, de cómo trabajar. O sea, hay muchas formas de también tener una vida saludable. Por eso digo siempre que tenemos que llevar un equilibrio para todas las cosas. En la comida, en lo que tomo, eh, en no descansar de más, no trabajar de más,
1: o sea, siempre tener una justa medida para cada cosa. Y el no descansar de más, que sería, creo sí, que la es pereza. El, el último la pereza. capítulo de esto, que sería
3: eh, la pereza. Eh, este viernes, no, el otro sería la pereza, ¿qué quiero que Pero sí, bueno, tengo sueño, eh, tengo fiaca, eh, o sea...
1: No, no hago nada directamente Los médicos dicen que Una persona para estar totalmente sano Y funcional Debe dormir entre 6 y 8 horas sí. Ni más ni menos 6 a 8 horas Su metabolismo Su cuerpo funciona perfecto Pero si duerme menos Ya empieza a haber un cansancio sí. Pero si duerme de más Conozco casos Que, que han dormido 12 13 horas sí. y se levantan a comer y se vuelven a acostar sí.
3: eso produce más cansancio todavía ah.
9: más cansancio
3: sí. vos, te, vos, vos fíjate cuando vos dormís más de lo que tenés que dormir o de lo que estás acostumbrado a dormir te levantas más cansado que con, cuando
1: estás trabajando eh, más allá de que hay, hay personas que se hacen la costumbre yo tengo la costumbre ya tengo como el chi, estoy chipeado es domingo y yo me levanto 7 de la mañana, 8 de la mañana. Yo creo que a varias personas le pasa. Yo me quedo de más en la cama y me empieza a doler la cabeza. Sí, todo el cuerpo. Me empieza no a doler. Me pasa lo mismo. Y me empieza a bombar la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Me, me pasa tengo que levantar.
3: Yo, yo estoy acostumbrado a levantarme a las 5 de la mañana. 4 y media, 5 de la mañana. Y... Y en mi trabajo tengo la costumbre de... O a la 1 o a las 2 cuando tengo que parar. Este ya no, no como yo, como antes, digamos, un, un pan, lo que sea, no, 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 no como en el día, así porque no, no puedo trabajar después. Entonces ya tengo esa, ese, ese horario, viste, de, de ir al auto y mirar si tengo algún mensaje, o me pongo, siempre me pongo a escuchar la radio, me pongo a orar algo, algo, siempre estoy con esa y, y cuando, yo como ser ahora tengo una horario normal, que, que entro a las 8, yo a las seis y cuarto, seis y media, estoy en mi trabajo. Porque me acostumbro a ir mucho temprano, a trabajar mucho tiempo, y entonces siempre llego a esa hora para escuchar ciertos programas, que son de cristianos también, de la radio de acá, y también de otras radios que pasan prédica pero todo estudio, ¿no? La BBN. La BBN. Bueno, que son de esa música vieja antes, ¿viste? Pero lo escucho porque a la mañana pasan... A las seis y media empieza un programa que se llama eh, Desencadenados. Y es toda una. Son como obras de teatro así. Eh, Hechas en radio. Y, y, radio Teatro. Y todo tiene una. No, todo tiene una. una. una eh, es como un testimonio real de algo que pasó, pero lo están haciendo como una obra. Y bueno, hay, hay obras tremendas, hay de personas que se han intentado suicidar, personas que han cambiado su vida, digamos, por el evangelio, ¿no? Y cómo Dios la sacó de la droga, cómo Dios lo sacó de esto, cómo los sacó de aquello, de esto otro, de aquello. Todo, esto, todo es, todo una, es una enseñanza, digo. Y me gusta ese programa para escuchar. Y después lo cambio a la 100.9, por supuesto. Pero ese, esa, esa partecita de ese programa me gusta, porque es un testimonio real que pasó. Y que lo, lo cuentan a través de una, como una obra de teatro, así, como una obra. Y es impresionante, me gusta porque es como si lo estuvieras viviendo personalmente. Y te llega porque cómo sufre la gente, cómo sufren las personas, pero pues cómo, después cómo, cómo Dios las restaura. Cómo Dios los saca de esa situación, los restaura. Y ahí, ve, ahí vos ves cómo Dios cambia y transforma la situación de, de cada caso, de cada persona. Después son un testimonio vivo ellos, son los que predican y los que enseñan también Muy importante todo esto, amén.
1: Qué amén. Importante. Lo que
4: van a hacer estos viernes que se vienen, por favor.
1: Y prepárense porque se viene después de esto que es Siete Pecados Capitales y viene algo, para mí es fascinante por el tema de que me gusta conocer y porque sé que el maestro lo va a tocar desde otras perspectivas y va a ir hasta el hueso, como como ha ido hasta sí, ahora
3: yo, 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 como decíamos al principio ¿no? eh, lo que le pasó a, a Rebeca todo eso es, también se, se une al programa porque es bueno que una persona que, que lo ha vivido que lo hable
1: eso sale con una, una autoridad diferente es como dijo usted el primer programa que estuvo aquí que dijo eh, es diferente cuando lo habla alguien que lo pasó
3: claro, entonces yo, y yo la, 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 la apoyo desde la parte espiritual eh, conforme la palabra de Dios, voy llevando la otra parte, digamos, ¿no es cierto? La parte espiritual, para que sea el complemento. Tremendo, ¿no? Porque hay un complemento. Sí. El complemento del testimonio con una autoridad tremendo de lo que vivió, más lo que trae la palabra de Dios, que es... Disculpe,
2: el, tenemos una cantante el fondo.
3: acá. De fondo. El
1: fondo, ese... El fondo... La... Pero ah, la melodía muy
3: bueno, muy bueno lo que dijo Rebeca porque estoy seguro que hay muchas personas del otro lado que, que quizás hoy en la actualidad estén viviendo lo mismo sí. ¿cierto? estén viviendo lo mismo y, y eso le, le da a ellos la confianza para decir esto me está pasando a mí
2: el no, el, hago hincapié subí un video esta semana al Instagram contando algo así de mi testimonio y bueno después de una hora lo, lo, logré mi cometido de, de que cierta gente lo viera logré y después lo borré porque salió medio feo el audio porque estaban todos durmiendo y ya estaba hablando así bajito ya después lo voy a volver a subir de nuevo cuando tengo una buena producción de video y audio
1: ya ahí yo tengo tengo algo en la cabeza dando vuelta que es, bueno si Dios quiere lo vamos a hacer que Dios nos permita vamos a hacer un par de de ciclos
9: Sí, eh, bueno con este. el maestro,
1: por supuesto Para, para hacer edificación Salir
2: eh, de esa zona de confort De confort
1: para, Porque ya nos, ya estamos en la radio Estamos en Spotify ¿sí? estamos en, Es algún cometido Gigantesco Porque la persona Porque no nos escuchan solamente de Argentina nos escuchan
2: Tenemos la bendición de que esto, Estos estudios llegan para... Distintos lugares del mundo, que es lo que. El objetivo acá es llegar a las almas, salvar sí. las almas, amontonar las almas, amar las almas. Sí. Y, y lo que yo decía en este video, contando más o menos mi testimonio, eh, que nada nos arrebate la identidad, y menos en estos tiempos que son tan violentos, tan terribles, que nada, nada de lo que nos digan, ni la persona que nos trate mal, ni el que nos haya hecho daño, ni todo lo malo que nos pasó, nos robe la identidad que Dios nos dio más el propósito porque tenemos un propósito nada más que mucha gente no lo sabe sí. mucha gente se siente tan miserable por todo lo que le pasó que no sabe el terrible propósito que Dios le dio
1: así es y, y buscando ese propósito a veces nos desviamos del camino y por ahí nos vamos por eh, nos desviamos por los caminos de nuestro propio corazón y, no, y nos va mal engañoso
4: es el corazón
1: porque uno dice, bueno, hago lo que quiero porque soy yo, porque no le debo nada a nadie Y nos encontramos en un momento sin salida Lo digo porque lo viví Te encontrás eh, trabajando de sol a sol Pero para todo lo que trabajaste no tenés con quién compartirlo Destruiste tu familia, te quedaste solo con todo lo que amasaste en esta vida, te quedaste solo y no tenés con quién compartirlo. Te, te quedaste vacío, hoy, hoy deprimido. Estaba,
3: estaba escuchando hoy una, una canción que canta Gonzalo. Dice, o sea, como Que tenía todo el dinero y no sé qué se... Si,
4: Podía hacer muchas cosas con dinero.
3: Pero no las cosas esenciales. Después dice, tenía una, una, gran, una cama grande pero no podía descansar eh, correctamente, digamos, o sea, el dinero, digamos, te da muchas cosas, pero quizás las cosas esenciales que, que te faltan es que, es que son imprescindibles para vivir. Así
1: me vi, me vi tirado solo con una casa, auto, la vida resuelta, pero solo, porque yo mismo había arruinado mi familia y la había perdido. Y, esto, y ahí estuvo mi punto de quiebre De decir eh, O totalmente cambio mi vida Y la vuelco totalmente a Dios O me espera allá afuera Egipto Son dos son dos puntas ¿eh? Son dos caminos Y sabemos qué es lo que hay en cada camino Y buscar de Dios Y que Dios restaure primeramente mi vida Y que a su tiempo Él añadiera lo que yo había dejado ir, y ¿saben gente qué pasó? Cuando uno confía verdaderamente en Dios y le entrega cada una de sus peticiones, Dios hace, Dios hace.
2: Y acá nos dice Ricardo Medina, que saluda al maestro Juan y que le hace recordar la sanidad de una hermana que tenía sida.
3: Ah, sí. sí.
2: Una noche el señor hizo tremenda sanidad.
3: Se lo en cuento Mendiolas. Ya, se lo cuento ya. Eh, bueno, en ese tiempo que, bueno, que había muchas casas de grabaciones, había ido a esa casa de grabación de Ricardo Medina, era supervisor de la zona de mendiolaza ¿sí? y fuimos con Claudio Rodland. Uno, una persona que está en liberación ahora, andamos con una motito de esa foco redondo, la Econo Power, por toda la, la sierra de Córdoba. Dios siempre nos bendijo porque nunca nos quedamos en ningún lado. Y estábamos eh, predicando afuera en la, en, en la casa de oración, que había aniversario, eh, en el patio que daba a la ruta, y detrás de la ruta había una montaña inmensa, todo campo. Y mientras, mientras que estábamos predicando, empezó los refusilos. Viste, un refusilos impresionante. Parecía que iba a venir naturalmente. Y yo le digo, voy a apresurar. Le digo, me predica porque Claudio no dice, le digo, nos va a agarrar el agua en el camino. Bueno, no, terminamos la reunión todo. Cuando lo estábamos yendo, me trae Ricardo una mujer, flaquita, chiquita, con la hija de 11 años habrá tenido. Y me dijo... Mira lo que hace Dios, ¿no? Porque cuando Dios quiere hacer algo, dice, cuando Dios dice, lo que yo quiero hacer, dice Dios, ¿quién lo podrá impedir? Y, nuestro... y bueno, yo estaba más pendiente de la tormenta que lo que estaba haciendo después. Y yo apurado para irme, eh, dice Ricardo, eh, eh, esa, esta persona dice, Tiene, la madre y la hija tienen sida. Y oré Ay, en el nombre de Jesús, oré, pero mire Rebeca lo que hice, oré pensando en la tormenta, mire, mire cuando Dios va a hacer algo, ¿no? porque la gloria siempre es para Dios, y oré, la, 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 me fui, pa habrá pasado como un año y voy entrando la, por la rampa de liberación, y me llama Ricardo, me dice, Juan, dice te, te quiero presentar a esa señora dice, eh, ¿no te acordás de ella? No, le digo, no me acuerdo, ella le habían dado los estudios, ¿no? de que tenía no, 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 sí. la enfermedad esa. Y claro, como la, la persona había engordado, estaba muy no. flaquita así, pero había engordado, y claro, yo no la conocí. Esta mujer, dice, fue la que oramos ese día, esa noche cuando estaba yo lloviendo, eh, y dio la cura dice decida de La curó decida totalmente, a ella y a la hija.
9: Gloria a Dios.
3: Gloria a Dios, le digo, porque en realidad... Toda la gloria era para Dios siempre... Pero en este caso es como que si yo no había hecho nada prácticamente... Pero mira, cuando Dios va a hacer una obra...
2: La fe de la hermana...
3: Después... Otro día voy a... Eh, por el lado de Arway... Yo que andamos mucho... Y resulta que... Cuando me estaba yendo yo... Me traen a una chica para que la ore... Viste, y eran como las dos y pico... Te me dije en Arway, Hasta que llegué a mi casa en el cumulador de la mañana... Así que voy saliendo, y no sé por qué yo, cuando la voy a orar, hablo en lengua. Nunca hice eso, porque no voy a ministrar a una persona en, en lengua, hablar en lengua así del Espíritu sí. Santo. Y yo la oré así en lengua, y me fui. Yo ni sé lo que dije. Pasó el tiempo, unos siete meses, ahora pasó ocho meses, vino una chica a Liberación, embarazada dice maestro dice quiero darle una noticia dice porque se acuerda cuando usted me oró cuando fue a liberar al huello usted oró sí le digo ni me acuerdo yo porque no me acordaba que había hablado en lengua y usted me dijo cuando oro, dice me dijo que yo no podía tener hijos pero que iba a quedar embarazada y sí, que iba a tener un hijo y ahora mire lo que le vengo a mostrar dice la panza que tengo y al mes vino con el bebé a mostrármelo yo nunca supe eso esto lo digo porque este, mira lo que hace Dios Entonces por eso yo creo que o, Siempre la gloria es para Dios Porque Él hace como sí. Él quiere Pero yo nunca supe lo que le dije a ella Pero ella supo lo que Dios le había dicho Tremendo, ¿no? Sí. Y eso por eso cuenta Dice Ricardo que cuenta lo que pasó esa O sea, Dios hizo la obra Y así, siempre Dios hace la obra Siempre Dios este, Tiene una bendición Para cada uno aunque la, a veces la vemos y a veces no Pero eso no quiere decir que Dios no obró Pero Dios hace como Él quiere, no como uno quiere Amén
2: Gloria a Dios Vamos a ir a, a poniéndonos en tono Porque dentro de un ratitito vamos a, sí. a orar
9: vamos a Y acá vez.
2: Abigail Rosales nos cuenta su testimonio De que ella había empezado a comer mucho Cuando tenía una, eh, un año su hija Y había empezado a subir mucho, mucho, mucho mucho de peso y dice que llegó a pesar 95 kilos Lo parafrase un poco porque es medio largo Y dice que todo esto empezó Porque ella había sufrido mucha, Mucho maltrato físico De niña, mire ¿no? Lo que decíamos Las heridas emocionales ¿Por dónde surgen estas cosas? Y que bueno, que llegó hace un tiempo A, a decir, no, voy a hacer un cambio Y empezó a, hacer, a salir a caminar A hacer una vida Una vida sana Y eh, a lo que voy yo no, esto de que, de, de los testimonios del otro lado, ¿no? Empecemos a tratar de mirar ¿no? al que está al lado y a, y, a, y a, a, valorar el hermano, ¿no? porque es un alma, un alma que se salvó, con... lamentablemente he tenido la, la oportunidad de ver a amigos, a ver almas arrebatadas por el diablo, ¿no? y, y de repente verlos un día, saludarlos y al otro día eh, te recibe la terrible noticia de que no está más pero no está más porque sufrió un accidente o porque estaba enfermo, no está más porque esa, esa persona había decidido eh, acabar con su vida, ¿no? Y desde ese momento eh, él era, era mi amigo de la secundaria como un hermano, para mí de hecho le decía que era mi hermano. A veces no sabemos ver la, la, las señales, las señales de que está, la está pasando mal, de que, de que hay un peso en la espalda que la carga terriblemente y y ese señor no pude hacer nada en ese momento. No, no, no. Dios, y, y él, él había estado yendo a una iglesia. Él me había contado un tiempo antes de que estado empezando a ir a una iglesia que tenía planes de casarse y un montón de cosas. Y yo sabía que le había pasado cosas de niño, ¿no? Y de repente entender esto de que a veces las cargas emocionales eh, las usa el enemigo para arrebatar nuestra alma. ...y esto me resonó mucho desde ese momento... ...y empezar a hablar de esto, ¿no? de, de decirle a la gente... ...yo soy de eso, que no están solos del otro lado... ...que acá, por lo menos desde mi lado, voy a hablar por mí... ...hay alguien que manden un mensaje, ahí tienen las redes... No, ...busquen, eh, pues si quieren hagan hacer un, un, un Instagram sin nombre, sin nada... ...no quieren dar nombre, no importa, pero descarguen eso... ...no se queden con eso guardado en el fondo del corazón... ...porque no está bueno, porque eso se sube por la garganta y llega un momento que es insostenible que es insostenible porque en algún momento lo oculto sale a la luz y a veces nos sale de la mejor forma y a veces eso nos destruye o termina arrebatando almas el diablo así como lo hizo con mi, con mi amigo y con, con mucha gente más que lamentablemente me ha tocado ver de esa forma por eso este mi pedido de hoy a, a los jóvenes que están del otro lado a esta jovencita que, que nos hablaba a su familia la otra vez de decirle que no está sola que acá hay alguien que lo pasó y que le pueda decir de que Dios tiene el poder para restituir una vida, para salvar, para hacer algo nuevo. Que no importa lo que te hayan dicho, que no importa lo que te hayan hecho, no importa todo lo que hayas pasado. Dios tiene tu propósito. Está ahí tu propósito para vos. No es para otro, es para vos. Está con tu nombre, está con, con tu ADN. Pero tenés que dejarlo a Dios que haga algo en tu vida. tienes que ir y agarrar ese propósito.
1: Ya no sé cómo sanar este espíritu herido La muerte me observa y quiere estar conmigo Sos manantial de vida, sumérgeme contigo No recuerdo el momento, ni sé bien cómo pasó He descuidado la simpleza y lastimé tu corazón Mi pie apresurado en su
3: afán se Vamos a estar haciendo una breve oración Una breve oración, pero poderosa en Dios
1: Amén. Antes de ir a... A la oración, porque sabemos que en cada programa cerramos con una oración que liberta. Porque ya llevamos esto que ya no es algo que no sabemos, uh -huh. sino que ya sabemos, llevamos esta enseñanza. Quiero que el maestro me diga, como para cerrar la noche y como para cerrar este estudio sobre la gula, gula.
3: sí. sí. Eh, yo creo que eh, eh, tanto en la comida como en cualquier otra otra faceta de nuestras vidas que vemos que se nos está yendo de las manos cuando pasamos los límites cuando es eh, como que perdemos el como que perdemos el equilibrio este, es cuando ahí tenemos que saber qué hacer y lo, lo que tenemos que hacer es cuando eh, Buscamos la presencia de Dios. Es, eh, creo que en Dios está toda nuestra, nuestra salida, en Dios está toda nuestra bendición, la vida. Por eso Jesús dijo, eh, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dice la palabra que al que a mí viene, y yo no lo echo fuera. Yo creo que el Señor está ahí presente cada día de nuestras vidas. Es más, nos está buscando permanentemente. Nosotros no nos buscamos a Dios. Creo que él nos busca a nosotros. Y, y por eso tenemos que que ir a Dios confiadamente, con toda la confianza y saber que, que Dios siempre nos va a recibir. Amén. Como somos y después cambiará y transformará, pero no 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 porque hoy podemos est ser esto o ser mm, algo, una persona que quizá no se vea bien. Pero Dios siempre te mira con amor Siempre te mira como un padre o no, Siempre te mira como un hijo Entonces para Dios eh, lo, más, lo más importante es eso Que podamos presentarnos de, Delante de Él todos los días Con cualquier problema Con lo que sea Y Dios siempre te está esperando Por eso dice que el que a mí viene Yo no lo he hecho fuera ¿Amén? Por eso a través de esta oración Vamos a estar buscando La respuesta del Señor para aquella persona que está escuchando del otro lado y que, que dice, bueno, esto ya no va más. Es como que cerró la página, pero para Dios nunca se cierra la página. Siempre hay una esperanza en Dios. Por eso, Padre, en esta noche te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo, porque en ti está nuestro descanso, nuestro socorro, Señor. Y en el nombre de tu Hijo precioso, Padre. Señor, sabemos que, como tu palabra lo dice, buscadme en tanto pueda ser hallado, llamadme en tanto esté cercano. En esta noche, Señor, veo, Señor, cómo tú nos, nos, está, nos estás buscando, Señor. Tú nos buscas, tú nos llamas, tú nos amas. Y es por eso, Señor, que en esta noche... Yo sé que tu mano de poder se extiende a través de la oración, para entrar en cada hogar, en cada vida, en los jóvenes, en los adultos, en los matrimonios, en los niños, en la familia, Señor, completa. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, yo veo tu mano de poder. ¿Cómo transformas, Señor, los corazones? ¿Cómo haces libre, Señor, al cautivo? ¿Cómo haces libre al oprimido, Señor? ¿Cómo sanas el corazón herido? En el nombre de Jesús, Señor. Señor, sana las mentes. Sana, Señor, los pensamientos que han quedado atrapados en el pasado. Que han quedado ligados con ese pasado de derrota, de circunstancias adversas, de enfermedades, de fracasos. Pero, Señor, en esta noche creemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Y que tú nos has dado el poder a través de tu Espíritu Santo y la vida. Esta vida nueva que tú nos has dado, Señor a través de habernos redimidos y comprados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. En este día, Padre Santo, creemos, Señor, que esta oración no está hecha simplemente porque salió de nosotros solamente, Señor, sino que salió de tu propio Espíritu Santo, que provoque en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta noche, Señor, yo tomo autoridad en tu nombre, y ato a todo espíritu de confusión, todo espíritu de error, todo espíritu de manipulación en el nombre de Jesucristo y lo ato y lo echo hecho fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor ahora también Señor Santo trae libertad a la mente y al corazón Señor en el nombre de Jesucristo Padre Santo trae libertad también Señor eh, en la familia, en los hogares, en los matrimonios Padre Santo la sangre de Cristo tiene todo poder para romper toda artimaña del enemigo, toda mentira del enemigo, Señor, ahora en el nombre de Jesús también, Señor. El Señor, quita toda hipocresía, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, trae un despertar, Señor, de aquellas personas que están indecisos o claudicando entre dos pensamientos, Señor. Tienen que tomar la decisión ahora de ser o no ser. En el nombre de Jesucristo el tiempo se ha acercado ya, y Cristo está a la puerta por venir en el nombre de Jesús, si te está, nos está dando la última oportunidad de reconciliarnos con Él y de ser personas sinceras con Él. En el nombre de Jesucristo, Padre, en esta noche, Señor, toda artimaña del enemigo se rompe, se deshace en el nombre de Jesús de Nazaret y ahora Padre Santo también toma autoridad en tu nombre para ir en contra de aquello eh, aquel ámbito espiritual Señor que se ha levantado sobre toda la sierra de Córdoba y en el nombre de Jesucristo está causando ese desastre Señor con el fuego en el nombre de Jesús Padre envía a tus ángeles Padre Santo que envíen agua Señor desde el cielo para frenar Señor todo, todo ese desastre que está haciendo el fuego en el nombre de Jesús Padre la sangre de Cristo tiene todo poder Ahora, Señor Santo, abre los cielos y envía la lluvia, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que riegue toda la tierra, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene todo poder y en esta noche, Padre Santo, Levantamos un clamor, Señor. Levantamos un clamor, Señor, que llegue hasta tu propio corazón, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret y para tu gloria, Padre Santo. Levanta el caído, levanta el oprimido, Señor. Señor, en esta noche te pedimos, Señor, que llegues a esos jóvenes, Señor, que están indecisos. Que llegues, Señor, hasta... Eh, eh, el, los privados de libertad, Señor, que están escuchando en esta noche también, Señor, este programa y que están allí eh, con miedos, con incertidumbre, con depresión en el nombre de Jesucristo, Señor. Llega, Señor, hasta los que están allí abatidos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, trae libertad, trae paz a los corazones, Señor, trae gozo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, trae, trae vida abundante, Señor, en cada vida. Señor, trae salud en el cuerpo físico, Señor, en el corazón, en los pulmones. Señor, trae, Señor, en la mente, en el, en el sistema nervioso. En el nombre de Jesús, trae, Señor, ahora, Señor, trae vida abundante sobre la sangre, sobre los huesos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret y para tu gloria, Padre Santo, por tu palabra, Señor, yo declaro en esta noche, Señor, que hay libertad, que se rompen las cadenas, que se rompen las ligaduras, que se rompen, Señor, ahora en el nombre de Jesús, lo que el enemigo ha querido hacer en cada vida, trayendo ese miedo, esa angustia esa pobreza en el nombre de Jesús Padre ahora, Señor rompe con todo eso Padre Santo en el nombre de Jesús de Nazaret, qué puede haber que sea difícil para ti Señor qué puede haber que sea imposible para ti mi Dios en esta noche Padre glorifícate en cada vida en cada familia, en cada hogar en el nombre de Jesucristo Padre saca toda rebelión, todo enojo, toda ira toda contienda, en el nombre de Jesucristo Padre saca Señor ahora en el nombre de Jesús Señor todo eh, espíritu inmundo que toma las mentes y los corazones, que toma los cuerpos físicos en el nombre de Jesucristo Padre Santo para tu gloria, hoy declaro Señor a través de la radio, a través de estas ondas radiales Señor declaro que hay libertad Señor, declaro Señor Santo que tu palabra Señor penetra hasta partir el alma y el espíritu en el nombre de Jesucristo Padre y Señor esa palabra traerá fruto en el nombre de Jesús de Nazaret Padre Santo, glorifica en esta noche, Padre Santo. Señor, entra en ese hogar que está con división, con enojo, con ira, con contiendas. En el nombre de Jesucristo, Señor, rompe esa cadena, rompe esas ataduras, rompe esas influencias, Padre. Y en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, yo rompo todo, todo trabajo de magia, todo trabajo espiritual. En el nombre de Jesucristo, en contra de esa familia en contra, de su matrimonio en contra, de esos jóvenes en contra, de aquella persona que está padeciendo Señor, en el nombre de Jesucristo Padre, trae libertad ahora Señor, en el nombre de Jesucristo, rompe rompe deshace Señor Santo, toda cadena en el nombre de Jesús Padre, a tu gloria Padre Santo, yo declaro en esta noche Padre Santo, que tu paz penetra en el nombre de Jesús, penetra en la mente penetra en el corazón, quitando Señor toda amargura, quitando toda depresión, quitándose Señor Santo, todo estrés, toda carga mayor de la que podamos soportar. En el nombre de Jesucristo, Padre, en esta noche, Padre Santo. Bendice, Señor, toda la familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Para tu gloria, Padre Santo, por tu palabra, Dios. Lo declaro ahora libre, lo declaro libertad, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, esas, ah, ese problema de ansiedad, Señor que, que, Señor, que trae un desequilibrio mental y emocional, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, que la vuelcan eh, en la comida excesiva, Padre Santo, y que comen, y que comen, y que comen. Padre, en el nombre de Jesucristo, trae un equilibrio, un dominio propio, Señor, sobre cada persona. En el nombre de Jesucristo y también en cualquier otro ámbito, Señor, que también hay esa forma desmedida, Señor, de tener algo, de poseer algo en en el nombre de Jesucristo, Padre, aquello que ocupa el corazón, aquello que, 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 que llene el corazón, Señor, en, en cada área de su vida, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre eterno, y para tu gloria en esta noche, Dios, trae libertad a los corazones oprimidos, a los corazones, Señor, que se han llenado de glotonería, de embriaguez en el nombre de Jesucristo, Padre. Ahora, Señor Sanso, Señor, libéranos, Señor, de los afanes de este mundo, Señor. Libéranos, Padre, en esta noche de esa influencia que ataca al sistema Nervioso, Padre con el miedo, con todo virus, con todo peste, con, toda, con todo aquello que se levanta, Señor, en medio de tu pueblo también, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, quite ese miedo, quite esa angustia, Padre, rompe, Señor, las cadenas y como dice tu palabra, Señor, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh, Dios Todopoderoso, Señor, tú eres nuestro guardador, Señor, tú eres el que nos guarda, guarda nuestra entrada y nuestra salida, tú eres el Señor el que despierta en nosotros nuestra vida, Señor, para levantarnos en el poder de tu Espíritu Santo y, y volvernos en contra de todo aquello que se levanta en contra de nuestros hijos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Para tu gloria, Señor, tu palabra dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no te llegará, no te alcanzará. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Oh, Señor mío y Dios mío tu kiafaf feliz, Espíritu Santo de Dios, llena el corazón llena las mentes, llena las vidas en esta noche Padre, llena lo de tu gozo, de tu paz, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu inmundo de sexo indebido, de sexo que ataca las vidas en el nombre de Jesucristo, de adulterio, de fornicaciones en el nombre de Jesucristo, Padre, ahora para tu gloria, yo acto todo espíritu inmundo y lo echo fuera ahora en el nombre de Jesucristo para tu gloria, Padre. Declaro, Padre, santo libertad en esta noche, Padre. llena con tu santo espíritu, abrázanos con tu espíritu, Dios llénanos con, con tu presencia con tu gracia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Padre llena nuestras vidas, Padre Santo abrázanos Señor a aquella persona que no se siente amada Padre que pueda sentir en esta noche ese amor que traspasa todo que lo llena todo en el nombre de Jesucristo Padre muéstrate Padre Santo con tu gran misericordia con tu gran amor Señor sabemos Señor tenemos la confianza la seguridad de que tú eres fiel Padre Santo y que nunca jamás te volverás atrás de lo que has prometido Señor yo nunca te dejaré nunca te desampararé siempre estaré contigo dice el Señor y Él, él promete Él promete y cumple lo que promete y yo sé Padre Santo que aunque nosotros por ahí no somos fieles por ahí Señor Santo es como que no permanecemos, Señor, pero, Señor, Tú nos rompes el pacto y siempre estás presente y siempre estás allí para levantarnos y siempre te estás allí para tendernos Tu mano de poder y levantar al caído, levantar al oprimido, levantar al angustiado, Dios. Siempre estás dispuesto, Dios. En el nombre de Jesús. Levántate tú que duermes entre los muertos y Cristo te alumbrará. Llínate de la gracia de Dios. Vuélvete a, a la gracia del Señor. Porque aquellos que han perdido la gracia, que han entristecido al Espíritu Santo, son los que están muertos. Pero en esta noche Dios te da vida. Dios te da vida. Reconcíliate con tu Señor en esta noche. Ah, Bendito sea tu nombre. Enamórate de él como el primer día. vuélvete al amor con Cristo en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, saca todo enfriamiento y que el fuego del Espíritu Santo de Dios esté llenando los corazones, restaurando, Señor, esa intimidad, restaurando, Señor, esa gracia en cada uno de ellos, Padre Santo. En esta noche, Padre Santo, sabiendo que queda poco tiempo, sabiendo, Señor, que el tiempo se ha acercado ya, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, para tu gloria, Padre eterno, y por tu palabra en esta noche declaramos libertad, declaramos victoria, en el nombre poderoso de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, y por tu palabra que corre y sea glorificada. Esa palabra, tu palabra no está presa, Señor, tu palabra sigue corriendo, sigue expandiéndose a través de tu Espíritu Santo y a través de tu iglesia para llegar a los que están en cualquier lugar del mundo y que están abatidos, deprimidos en el nombre de Jesucristo. Tu palabra llega y tu palabra levanta por el poder de la unción de tu Espíritu Santo. Capacítanos, Señor, y prepáranos para lo que se viene, Padre. Prepáranos y capacítanos para lo que se viene, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. me transformó
7: cruzándose en mi camino.
9: Él le dio mi vida entera.
2: seguimos aquí en 100.9 libertad en la red y no se me vayan porque ya viene la vigilia hasta que las velas ardan, hasta que el sol salga vienen músicos, todo, todo, todo a full pero antes de irnos Evelyn tenemos que hacer el sorteo de las 3.